0: Pour savoir et
1: comprendre, Mario Dumont. Bonjour et bienvenue à Cube. Bon, début de semaine, c'est lundi. Un peu le début de l'hiver. Il fait froid et il a neigé hier. Ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vraiment vécu. Euh quand on fait des choses qui sont pas logiques ou quand on fait pas les choses qui sont logiques, il finit par y avoir des conséquences. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à Montréal ou ce qui est en train d'arriver, une manchette qui nous relève directement, qui nous vient directement d'enquête de la direction de la santé publique à Montréal où on s'inquiète de la montée de la maladie de Lyme, du nombre de cas de la maladie de Lyme au cours des dernières années, de la dernière année. Et qu'est-ce qui sera en cause de la surpopulation des chevreuils, la surpopulation euh, des serres de Virginie? Ils sont porteurs des tiques, ils sont porteurs du ton, de cette tique à pattes noires ou dans certains cas même des larves des tiques. Et bon, on le sait, là, en Montérégie, dans les parcs nationaux, que ce soit le parc du Mont-Saint-Bruno, que ce soit le parc des îles de Boucherville, il y a une surpopulation de serres et on dit que de plus en plus, euh, ça, ça s'étend et que c'est le cas dans l'Est de Montréal, donc la santé publique, avec des experts, des médecins vétérinaires, euh, on n'a pas une seule hypothèse, mais dans les hypothèses, puis remarquez, la maladie de Lyme s'étend, ça a commencé le long de la frontière américaine, un peu Montérégie-Estrie, ça s'étend, on en trouve des cas de plus en plus dans le Québec, mais l'accélération là du, du nombre de cas dans la région de Montréal, ben on serait en train euh, de l'associer potentiellement à la surpopulation de serres Donc un jour ou l'autre Mais je comprends que ceux qui sont dans les parcs nationaux du gouvernement On semble agir un peu plus rapidement Avoir moins d'opposition de des citoyens là, Pour ce qui est des deux grands parcs nationaux euh, Île-de-Boucherville et Mont-Saint-Bruno Dans le cas du parc Michel-Chartrand Mais la pauvre ville de Longueuil Est pris avec un mouvement d'opposants Qui n'est pas jojo du tout
0: Mario Dumont Le seul atlas dont vous avez besoin
1: François Legault hier faisait une conférence de presse. Le thème devait être l'éducation, les nouvelles conventions collectives en éducation. Mais une déclaration de François Legault qui, je pense, dans leur esprit là, de lui, du gouvernement apparaissait secondaire, mais qui est devenue la première euh, répertoriée. Il a dit au passage :« Mais là, préparez-vous, dans le prochain budget du Québec, il va y avoir un, un déficit euh, plus élevé que prévu. » Et euh, il a dit ben là le déficit va être lié au fait que là on a accordé des augmentations là, de rémunération aux employés du secteur public, aux employés des réseaux qui sont euh, importantes. Et il a dit ben on l'assume, il faut qu'on investisse, il faut qu'on recrute, il faut qu'on garde notre personnel. On a besoin de notre personnel, nos enseignants et autres. Mais euh, c'est un peu ce qui a retenu la nouvelle. Même ont insulté certains syndicats qui disent ils jamais dû dire ça, puis s'il y a un déficit il va commencer à dire que c'est de notre faute. Euh, il aurait dû se concentrer les enseignants sont même pas encore satisfaits des, con des conditions actuelles. Il aurait dû se concentrer à dire qu'il va continuer à travailler, à améliorer euh, nos conditions. Je mets de côté pour un instant tout cet aspect de communication. Aurait-il dû, aurait-il pas dû dire en tout ou en partie, parler de ça maintenant, parler de ça plus tard? Parce que je me dis que comme contribuable, vous vous y intéressez peut-être sur le fond. Quel est l'effet sur nos finances publiques de ces conventions? Luc Godbout, fiscaliste et directeur du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, d'abord, on s'entend que la rémunération, c'est une en général, la rémunération, c'est une tranche importante des
2: dépenses du gouvernement. Là. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas le contester. Donc, s'il y a des hausses de, de la masse salariale du gouvernement, c'est sûr que ça a des répercussions sur la capacité à atteindre l'équilibre budgétaire. Mais, hier, la nouvelle, c'était que le budget serait largement déficitaire, mais il était déjà largement déficitaire. Donc, dans les chiffres les plus récents, là, pour l'année qui se termine au. Pour l'année 22-23, les comptes publics ont confirmé un déficit de 6,1 milliards. Pour l'année en cours. Qui et se termine le 31 mars, le déficit... là? Oui, le ministre des Finances a dit qu'il va avoir un déficit de 4,1 milliards. Pour l'année qui devrait commencer au. qui doit commencer au 1er avril, 24-25, on parle d'un déficit de 3 milliards qui a été budgété l'année dernière. Donc, on est déjà largement déficitaire. Mais là, il y a deux choses qui viennent de s'ajouter. D'une part, en 2023 et en 2024, la croissance économique est moins là que prévue, ce qui veut dire que les revenus devraient rentrer moins vite que prévu. Donc, il y a déjà une pression du côté des revenus. Donc, euh, quand on regarde là, les, pour l'année 2023, on parle, le ministre des Finances parlait d'une croissance économique, donc PIB réel de 0,6 la Banque Nationale et Desjardins, je fais une moyenne des deux, là, ouais. ils arrive à 0,1. Donc, euh, quelque chose de différent. Un peu la même chose pour 2024. Puis on se rappellera que chaque point de PIB nominal qui croît moins vite, ben c'est un milliard de recettes en moins. Donc ça aussi, il faut le garder euh, à l'esprit. Et là, je vais même pas parlé du côté des dépenses. Du côté des dépenses, on arrive avec l'entente qui a été négociée euh, dans le temps des fêtes, mais qui a duré euh, quelques mois auparavant. Ouais. Là. Et donc, cette entente-là avait été bonifiée, bonifiée, et finalement, lorsqu'on arrive euh, au final, ben, il, ça va coûter plus cher qu'on l'avait anticipé, ouais, parce que au moins ce qu'on avait budgété dans la ouais. mise à jour économique. Là.
1: Moi, j'ai essayé de faire... Là, on n'a pas tous les chiffres, c'est même pas encore signé avec la FIC, donc il reste des ententes qui sont même pas signées. On est dans l'approximatif. Mais par rapport à ce que le gouvernement avait prévu, là, euh, moi, mettons, j'arrondis les chiffres, le gouvernement avait prévu aux alentours de 7, peut-être un petit peu plus que 7 dans son budget pour la nouvelle rémunération. Et moi, je suis plus proche de 10 et demi 11, donc quatre de plus. Êtes-vous dans
2: les mêmes eaux? Arrivez-vous dans les mêmes ordres de grandeur? Ben on, on arrivait, nous, là, pour, pour, pour l'année 2023, probablement qu'on pourrait dire qu'il y a un demi-milliard de plus de, 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 de salaire. Mais l'année suivante, on est déjà à 1 milliard de plus là, que, que que la proposition faite le 29 octobre, donc juste avant celle de la, le, première, de ouais. la mise à jour économique. Bon, est-ce qu'il y avait quand même dans la mise à jour économique des sommes un peu de prudence qui avaient été dissimulées à gauche et à droite? On peut pas, on peut pas l'anticiper, mais entre les deux offres là, et à terme, lorsqu'on arrive en 27-28, et j'inclus même là-dedans les... Euh, les impôts qui vont être payés sur ces salaires additionnels-là, mais le coût net en 2027-2028, on est pratiquement à 3 milliards. Donc c'est Même sûr en que ça soustrayant vient les impôts? Même en soustrayant, les, on serait à 4 milliards de, de salaires bruts de plus et on serait à 1 milliard et des poussières d'impôts. Et donc, ça nous ramènerait à 2,8, 2,9, 3 milliards de coût net de l'entente par rapport à ce qui était proposé à la fin octobre. Donc, c'est sûr que ça vient changer complètement un plan de retour à l'équilibre budgétaire,
1: là. Oui. Euh, est-ce que ben, parce que dans le fond, la question est un peu est-ce qu'on fait porter? Vous nous dites euh, Il va y avoir un déficit, il y en avait un de toute façon, donc euh, ce ne serait pas juste de faire porter le déficit sur le dos des employés du secteur public. Ah. Mais ce serait pas exact de pas dire qu'il augmente avec les augmentations de salaires, disons, supplémentaires qui ont été consenties en chemin. La
2: vérité se situe... Les deux extrêmes sont faux. Là. Ben, dans le fond, le budget, il est largement déficitaire, Puis là, il va être largement déficitaire au cube. C'est ce qu'on peut, peut retenir. Mais, euh, mais, mais... C'est un, 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 un entente qui a été négociée. Donc, la personne qui l'a négocié peut pas dire c'est ça qui cause le déficit. C'est eux qui l'ont accordé, oui, cette planification-là. Et après ça, moi, je me prononce pas si c'est à juste titre pas à juste titre. juste que la conséquence sur le, le, le retour à l'équilibre budgétaire ne peut qu'être plus complexifié. Et le ministre des Finances, là, il y a un exercice extrêmement difficile à faire. Déjà, son budget, je pense qu'il était difficile dans le contexte économique, là, il y a, une pré... il y a des recettes qui rentrent moins vite que prévu, des dépenses plus vite que prévu. Il doit retrouver l'équilibre budgétaire. Puis le ministre, le premier ministre, lui dit :« Oui, mais fais ça, mais touche pas aux revenus. T'as pas le droit d'augmenter les revenus. » Puis il fait ça tout en continuant de maintenir le panier de services publics. Donc, il... ça sera pas facile, le retour à l'équilibre budgétaire pour le ben, ministre des Finances dans ce contexte-là.
1: Je peux pas être plus d'accord, puis je pourrais en rajouter, parce qu'on a l'impression que tout va mal pour le ministre des Finances. Tu sais, mettons la SAQ, là, ça, la SAQ, tu fais rien, tu laisses aller ça, puis ça augmente, ça rentre plus d'argent chaque année... Pour la première fois, en tout cas, de mémoire d'homme, la SAQ dit, ben là, écoute, nos revenus baissent. Et on vend moins de vin, on vend moins, nos revenus baissent. Euh, on entend un peu les mêmes histoires. Ben, en fait, Hydro-Québec, les réservoirs ont été plus bas. On nous prépare à Hydro-Québec à des profits moins. Alors, c'est comme si même les vaches à lait donnent mmh. moins de lait. On est, ben, Vous avez bien décrit le ralentissement, mmh. une économie qui se taille, mmh. on a l'impression que partout, ce qu'il y avait des revenus, il y en a un petit peu moins. Et le gouvernement s'est quand même comme les
2: transferts fédéraux. Il y a les transferts non. fédéraux, mais les transferts fédéraux, il, il, y, a, il y a la probabilité qu'ils soient bonifiés significativement, ça tend vers zéro. Là, Il y a déjà eu une entente qui était insatisfaisante pour les provinces l'année passée pour la santé, mais il y a eu une entente. Puis après ça, on s'en va sur la péréquation. Le, 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 le calcul a été renouvelé pour cinq ans. Donc, il y a peu de possibilités que les transferts fédéraux mm. euh, soient revus à la hausse, donc on peut pas compter là-dessus non plus. Mm.
1: Donc, les gens qui présentement sont en attente de nouvelles dépenses ou de nouveaux programmes ou de nouvelles sommes, puis qui disent Ah, oh, on aura peut-être ça dans le budget, ce serait... <rire> ce serait bien de les inviter à, à la prudence et à la patience. Ils pourraient avoir des déçus. J'ai pas l'impression que ça va être le budget où on va pouvoir, une fois couvertes là, toutes les dépenses qu'on a déjà, sur la... déjà engagées, déjà signées, j'ai l'impression qu'on va être tranquille dans la... la multiplication des nouvelles initiatives de dépenses.
2: Ben oui, tout à fait, parce que un ministre des Finances qui cherche à retrouver l'équilibre, c'est pas le ministre le plus sensible à la bonification des services publics. Il peut s'assurer de de maintenir le niveau de service public, mais il sera pas ouvert à dire « est-ce qu'on fait un nouveau programme, par exemple? » Puis si on l'a vu, toutes les années 90, là, pendant qu'on luttait pour retrouver l'équilibre budgétaire, c'est pas à ce moment-là qu'il y avait des nouveaux programmes. Les nouveaux programmes sont arrivés une fois l'équilibre budgétaire en voie d'être atteinte, mais pas mmh. pendant qu'on luttait pour y arriver. Là.
1: Ben, on va suivre ça, ça s'en vient quand même. On est déjà passé la mi-février, budget dans un mois, un mois et demi. On va surveiller ça. On aura l'occasion de s'en reparler. Luc Godbout, merci.
2: Merci, au revoir. Au revoir.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. <métitôt> où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. <métitôt> des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Et on va parler à Marie, euh, mon petit. Bonjour Marie. Conférence Bonjour, Marie. de presse du dimanche. Hein, D'habitude, on fait une conférence de presse le dimanche après-midi parce qu'il n'y a pas, pas trop d'autres nouvelles. L'occasion de passer son message. Et tu te demandes, c'était quoi le message hier de François Legault et de son équipe?
3: Ben écoute, moi, quand j'ai vu la convocation, Mario, je me suis bon. Enfin, moi, j'attendais, tu sais, depuis la signature de cette de cette entente, j'attendais de savoir c'était quoi les gains, c'était quoi les avancées. Puis c'était exactement ça, le titre de la convocation. Je me disais, écoute, puis pas c'est pas le ministre Drainville qui le fait, rien de moins que le premier ministre du Québec, qui va nous parler des gains, qu'est-ce que ça a amélioré, qu'est-ce qu'on a fait comme gain collectivement, comme société. Puis là, écoute, plus j'écoutais la, la conférence de presse, je me disais, écoute, c'est quoi le message? tu sais, Le message, cest tu ça a coûté cher? cest euh, tu euh, les coffres euh, sont vides. Euh, Tes messages aux autres négociations qui sont en cours, entre autres la fic avec les infirmières, les inhalothérapeutes. Est-ce que le message c'est gérer vos attentes euh, pour le budget qui s'en vient parce que parce que finalement on n'a plus de marge de manœuvre. Puis je me disais c'est un peu dommage parce que à travers tout ça, ça a fait dévier. Puis tu sais, je blâme pas le premier ministre là, de nous donner leur juste puis de dire que les conventions ont coûté tant puis ça a tel impact sur le budget et tout, mais je me dis quand quand on quand on a mais ça a noyé le
1: message. On s'entend que ça a fait disparaître a fait totalement euh, le message sur l'éducation.
3: Totalement, ça l'a totalement fait dévier puis je trouve ça vraiment horrible puis dommage parce que honnêtement c'est quelque chose qu'il aurait pu faire dans un dans un autre contexte. Là. Si l'objectif c'était vraiment de mettre la table. Euh, pour pour le budget. Je trouve ça dommage parce qu'on reste dans un contexte, Mario, où l'objectif, le, 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 c'est d'attirer des jeunes vers la profession, la date limite pour entrer à l'université. C'est le 1er mars. Il y en a peut-être qui sont encore en train de réfléchir à ça. Puis on se retrouve encore, malgré que la convention est, est signée, avec un débat finalement c'est pas un message très positif qu'a livré le premier ministre. C'est peut-être lucide, mais on peut pas dire que ça sentait l'optimisme. Puis, tu sais, il a dit en gros, ça coûte cher. Puis là, de l'autre côté, as les Mais ben lui,
1: je pense que lui, dans sa tête, ouais, je pense ce qu'il veut nous dire, lui, c'est garde, on se saigne, là, puis on a donné de l'argent qu'on n'a pas, puis on va l'emprunter, on va avoir un déficit. Mais je pense que lui, il veut dire, mais c'est. C'est comme pour une bonne cause. Là, on saigne, mais on saigne pour une cause importante. Là. On assume, oui. on investit pour l'éducation. Mais je pense que la population retenue, c'est on saigne, je pense que les enseignants, eux autres ont retenu, c'est « Ah ben là, ils mettent le déficit sur notre dos. »
3: Ben c'est ça. Moi, le message que j'entendais, parce qu'on l'a entendu souvent, François Legault, dire l'éducation, c'est ma priorité puis se faire attaquer là-dessus, particulièrement dans les mmh. derniers mois. Donc, donc je pense que c'était peut-être un peu ça qu'il essayait de mettre de l'avant, de dire ça demande ma priorité et c'est tellement ma priorité que euh, je, je, je fais le pas sur le fait que le déficit budgétaire va augmenter, alors qu'on sait que la gestion des finances publiques, la gouvernance aussi, c'est un dossier qui a mis beaucoup de l'avant. Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mais encore une fois, son message Message est comme mal passé. Puis là, t'as les, 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 les syndicats, écoute, ils n'ont pas l'air d'être revenus encore. Sauf aussi je l'attends le, le bout où ils vont faire un message un peu positif avec... tu as l'impression qu'ils n'ont fait aucun gain autour de cette négociation-là.
1: Marie, ils ont euh, tout gagné, Dieu. là. Hein? Ils ont gagné les journées... Euh, tu les, les journées pédagogiques en télétravail. Ils ont gagné la fin de la surveillance des récréations. Ils ont gagné des heures à chaque jour qu'ils peuvent faire en télétravail ou d'ailleurs sans se présenter à l'école. Puis tous ces points-là... Aussi. Bon, ouais, les augmentations salariales, je les nomme même pas, mais puis tous ces points-là, je les comprends. C'est juste que moi, elle va dire, comme le contribuable qui paye tout ça, j'aimerais ça. Mettons que François Legault a été semi-habile hier, mettons. Tu as le goût de dire au syndicat, tu peux tu en juste en laisser passer une et, et oublie Legault, dis au peuple québécois qui paye, là, c'est une bonne convention. Pis je pense que ça va améliorer le fonctionnement des écoles, pis je pense que enfants et parents vont y trouver leur compte, ça aurait fait comme... Ah! c'est comme... Mm -hmm. Wow! Puis, c'est comme, tu payes la facture, là, mais, tu sais, je veux dire, quasiment comme quand tu t'achètes un nouveau sofa, puis il t'a coûté cher, pis tu l'as mis sur la finance, sur le crédit, puis là, tu t'es foire derrière-dedans, puis ça fait... Ah! <rire>
3: Oh, au
1: moins, ça a non, valu la peine. Tu comprends-tu <rire> ce sentiment de dire « Bon, on a réglé une affaire, nos enseignants sont mieux payés, sont contents. Ils pensent que ça va aider des jeunes, comme tu viens de le dire. Là, on est 1er mars, ça va aider des jeunes à rentrer dans la profession. Ça, mais » Mais là, je le sais, il reste toujours la composition de la classe, mais c'est comme si c'est jamais ça. Là, tout l'accent est mis sur le point qui n'a pas pu être réglé. Puis, mais ça vient... Et décourageant là, pour, le, pour le reste de la population qui est pas enseignante tu vois facture de ça, on va payer on, ça vient là, vraiment vraiment tough sur le moral de dire ok, jamais content jamais, jamais, oui. c'est la plus grosse négociation, tu vois, tous les points qui ont gagné l'argent, pas content choqué, sortent de là fâché en case, voyons <rire>
3: Non, mais c'est ça de, de deux choses l'une, tu sais, c'est comme comment tu veux attirer du monde dans une profession si tu continues de chialer que tu chiales pendant ta négociation, c'est une chose, mais que tu chioles encore au lendemain de ta négociation, tu dis écoute, bonne chance pour attirer des jeunes dans la profession, tu sais, après on va se retrouver au d'août encore avec une, une pénurie d'enseignement à la veille de la rentrée, puis on va mmh. se rendre compte qu'on n'a pas augmenté le nombre d'enseignants dans les dans les tu dans le corpus mmh. dans, dans le baccalauréat, tu sais. Donc je veux dire aide toi à t'aider un petit peu aussi. Donc il y a tout ce ce Côté-là de chiolage qui n'aide pas. Puis comme tu dis, euh, je pense qu'au lendemain de cette négociation-là qui a été longue, puis les parents ont été patients, bien, bien patients. Là, je te rappelle qu'il y a des parents là, qui en bavent encore. Là, moi, je regarde dans mon entourage des petits là de 5e, 6e année là, qui ont manqué cinq semaines d'école. Puis là, ça rentre les notes. Là. Le retard, il est là, Mario. Le retard, il fait mal, puis les parents, ils savent. Donc, imagine à quel point ça m'a maudit de dire, ah oui, OK. Donc, non seulement cette négociation-là, ils ont l'air d'avoir, d'être allés rien chercher, moi, mes enfants sont à la maison, ils ont été pénalisés pendant cinq semaines, j'ai pris mon gaz égal parce que je pensais qu'on le faisait pour le bien-être de la société des enseignements et du futur du système éducatif. Mais là, finalement, les syndicats me disent, c'est pas là partout qu'on est. Puis en plus de ça, j'ai un premier ministre qui me dit. Euh, non seulement le budget il était déjà déficitaire, mais là, il va être largement déficitaire. Puis là, tu me permettras de me demander à quel point, c'est quand on dit largement déficitaire, jusqu'où on va se rendre. Donc, tu un premier ministre qui est quand même aussi en train d'annoncer aux gens, on sait que le coût de la vie est cher, on sait que l'inflation fait mal, on sait que, vos, vos, que le réseau de la santé va pas bien, que le réseau d'éducation ne va, va pas bien non plus, mais ça se peut que les choses s'améliorent. Puis les infrastructures, pas les projets initiés, ça se peut finalement que ça s'améliore pas autant qu'on le souhaiterait dans les prochaines années. Mais j'ai un coup de massue.
1: Eh bien, on va voir comment tout ça va évoluer. Puis c'est pas tout réglé. Il reste encore, oublions le pas. Il reste encore quelques syndicats dont euh, la Fic à régler dans les semaines à venir. Merci Marie. À demain.
4: De rien à vous. Bye. Rationnel et cartésien, il peut résoudre
0: n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: C'est une une qui a frappé. Euh... <rire> Probablement pour les lecteurs du New York Post, mais chez nous aussi, parce que le New York Post aujourd'hui, à la une, c'est vraiment là, tu l'entrée par le Canada, le sujet. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, la frontière, généralement, c'est toujours la frontière sud, la frontière qui surveille. Ça en remonte du Mexique. Trump voulait construire un mur. D'ailleurs, il y a un mur sur une quand même de large section de la frontière. Après ça, les, les chemins, euh, les routes sont surveillées, des euh, gardes armés, euh, des arrestations. Et là, c'est la frontière nord, et on dit que ça arrive par le Canada, et là, ils ont questionné, entre autres, les gens de Swanton, un petit village, là, euh, tout près de la frontière, près juste au sud de Saint-Armand, petit village du Vermont, euh, petit village en population, mais pas en territoire, qui a un vaste territoire, toutes sortes de petits chemins de bois, dont le chemin Rainville, euh, qui vient, une espèce de chemin Roxham, là, qui vient pas loin de la frontière, et donc, les euh, le dossier, c'est que, on parle de 12 000, c'est le chiffre qui circule, migrants auraient passé la c'est pas compliqué, ils prennent l'avion à Mexico ou à Cancun, s'en viennent Il y a des vols en masse, là, vers, pour 300-400 piastres, Québec, Montréal et, euh, ben, plutôt que d'essayer de rentrer par la frontière aux États-Unis où c'est très compliqué ben, ils disent, on va rentrer par le Canada ça va être pas mal plus facile, ça va nous coûter un billet d'avion, mais une fois rendu au Canada, ça va être pas mal plus facile, rentrer aux États-Unis, illégalement par la frontière nord Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, est avec nous, bonjour Bonjour. Euh, y, y, le, le, la personne qui arrive à l'aéroport avec cette intention-là, les autorités canadiennes font, font quoi? Est-ce qu'ils arrive à ce moment-là juste avec un statut de touriste ou comment, comment il se présente au Canada?
5: Ouais. Pour entrer au Canada, il y a deux, deux options. Un visa, donc on fait affaire avec l'ambassade dans le pays d'origine, ou une autorisation de voyage électronique pour les pays dispensés de visa. Je pense entre autres à la France, l'Angleterre, mais aussi le Mexique depuis 2016. Donc, euh, on fait une demande en ligne, ça coûte 7 on l'obtient en quelques minutes. Et euh, à l'arrivée au Canada, ben, vous voyez maintenant avec, avec les machines, euh, on ne parle plus vraiment beaucoup à un douanier, donc on fait une déclaration à l'arrivée, on se fait imprimer un papier, puis euh, c'est assez rare qu'on se fait contrôler à l'entrée. Mais il y a toujours un pouvoir discrétionnaire de l'agent de refuser l'entrée. Si jamais, exemple, on se rend compte que l'histoire n'a pas d'allure, on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment de but de voyage précis, on peut se faire refouler l'entrée, mais c'est des cas minimes. Donc, généralement, on, on se fait accorder l'entrée sur la base d'une autorisation de voyage électronique qui coûte 7 et qui s'obtient rapidement.
1: Et donc, là, la personne sort de l'aéroport, euh, est au Canada et donc a euh, juste à prendre, euh, juste se trouver un moyen de transport direction la frontière américaine.
5: Il semble avoir des groupes organisés. Là. On voit des articles dans les médias qui montrent des captures d'écran de groupes sur WhatsApp, même Instagram, là, qui disent, nous, on part à telle heure, envoyez-nous... Euh, un virement intérêt de l'argent cash à tel numéro de téléphone. Puis ça a l'air assez facile. Donc, on fait vraiment sur les médias sociaux la promotion de l'entrée illégale aux États-Unis à partir du Canada.
1: C'est des Canadiens ou des Américains ou les deux, là, ces groupes de passeurs? Est-ce qu'il prend des complices canadiens et américains ou est-ce qu'un passeur doit être il y du côté? des ressortissants
5: étrangers là-dedans aussi. Là, on a vu là, dans les dernières semaines, il y avait un ressortissant colombien Donc, c'est des gens qui sont ici... Des fois, eux-mêmes, avec un statut précaire ou euh, même euh, illégal. Donc, c'est pas, il n'y a pas de condition d'ouverture d'être canadien-américain. Mais c'est souvent des réseaux qui sont organisés de, de, de part et d'autre, de, de la France. Ouais, et les... là que ça devient problématique parce que ces deux juridictions, par exemple, la loi d'immigration l'immigration au Canada, elle interdit le passage clandestin pour entrer au Canada mais l'immigration n'a pas de compétence pour aller aux États-Unis. Donc là, on est plus en vertu du code criminel, ou est-ce que c'est un complot en hein, vue de commettre une infraction aux États-Unis. Donc, il y, y a une question de juridiction, une question de contrôle, et c'est un sujet qui va devenir de plus en plus sensible. Avec les volumes, on les voit. Et euh, la frontière, vous l'avez dit, la frontière canadienne n'a aucune main étanche.
6: Mmh.
1: Euh, prenons pour acquis euh, un cas, bon, il semble en avoir beaucoup qui passent, personne ne s'en rend compte, puis rentrent très bien aux États-Unis. Mais si aux États-Unis, c'est qui qui les arrêterait C'est ce qu'ils appellent les Border Patrols, là, les, les espèces d'agents de, de service frontalier. Euh, oh oui. si, bon, mettons qu'il y en a un qui était vu. Là, le Border Patrol du section quatre par quatre, il voit l'individu ou la famille, il les arrête euh, dès leur entrée aux États-Unis. Arrive quoi à ce moment-là
5: Bon, ils vont les euh, ils vont les emprisonner pour collecter les informations, voir s'ils ont des documents. Euh, Valide, on l'a vu aussi dans les dernières semaines, de plus en plus de gens entrent au Canada avec des faux documents de voyage. Je pense entre autres à des faux passeports hein, mexicains. Euh, et ces gens-là bon, vont, vont être fichés et euh, vont, vont être soumis à des accusations criminelles dans le pays des États-Unis.
2: Mm -hmm.
1: Criminel, OK, mais ils ne peuvent pas faire comme, comme au chemin Roxanne dans le sens inverse. Les gens faisaient une demande, euh, demandaient le statut de réfugié au Canada. Est-ce qu'ils peuvent s'essayer de demander le statut de réfugié aux États-Unis?
5: Le chemin, ben là depuis qu'on a plus l'entendre sur les pays ouais, sur, là, ça marche on, plus, plus, là. donc c'est ça. Donc on est un peu depuis un an puis c'est ça aussi. On est plus, on est dans du, du droit nouveau disons là. De, moi j'avais jamais entendu parler de gens qui voulaient entrer illégalement aux États-Unis. À part depuis les six derniers mois peut-être les douze derniers mois, mais historiquement depuis bon 2017 je maire c'était un flux migratoire 99% des demandeurs d'asile entraient par le chemin ensemble mais le mouvement était régulier là, des États-Unis vers le Canada. Et là, ce nouveau mouvement-là, bon, on l'a vu en 2022, il y a des, des gens, des ressortissants d'Inde qui sont décédés dans le parcours. Euh, c'est un peu nouveau. On, on commence à documenter des statistiques là, sur, justement, bon, mm. la provenance, euh, l'objectif, évidemment, mais... Euh, mais c'est logique.
1: Euh... C'est logique. Si, si vous vous mettez dans la peau d'un Mexicain, ils ont une frontière, là, hyper surveillé en foule entre le Mexique et les États-Unis je veux dire la logique, c'est si un petit peu d'argent la logique de te prendre un billet d'avion de venir passer par le Canada qui ne demande plus de visa maintenant, as, vous venez de le décrire tu tu payes ton 7$, tu t'inscris t'arrives au Canada là t'as une frontière beaucoup plus vaste beaucoup moins surveillée pour espérer rentrer puis avoir le même résultat là, qui est de rentrer sur le territoire américain illégalement
5: puis les réseaux sont très organisés, là, finalement, par la, la force du temps aussi. Puis c'est pas si difficile que ça quand ils pensent de traverser la frontière américaine. J'ai un employé au bureau qui me dit il y a un chalet sur le bord de la frontière. Il traverse des fois pour le plaisir. quasiment c'est assez facile. C'est des deux grands pays. Donc, c'est nouveau, mais... Là, on met le doigt dessus, je pense, l'obligation de visa pour les ressortissants du Mexique, on en a parlé beaucoup dans les derniers ouais. mois. Le Canada travaille sur quelque chose. C'est sûr que pas évident du jour au lendemain non plus pour le Canada, ce grand pays d'accueil, de dire bon, ben à partir de hier, tout le monde a besoin de visa, donc on va y aller par étapes, mais c'est souvent un peu trop long pour mm. avant qu'on ouais. agisse dans ces cas complexes
1: là. Mais vous avez raison de dire, on s'en est déjà parlé parce que là, il y a, y a toutes sortes de questionnements. Il semble qu'il y a des gens qui sont pas tous des enfants de cœur, des gens des cartels qui peuvent venir du Mexique, rentrer illégalement. Puis on a parlé de réinstaurer là, ce qui existait avant 2016, un visa pour les Mexicains. Mais... Je fais une hypothèse. Là. Mettons que Joe Biden a vu le New York Post ce matin, là. puis mettons que Joe Biden a peur que Donald Trump utilise ça pour faire de la politique avec ça, puis les frontières soient sont plus surveillées. Est-ce que le gouvernement américain pourrait mettre de la pression sur Justin Trudeau pour dire hey, « là, là, tes visas tes aéroports, tu vas arrêter de nous niaiser avec ça, puis tu vas régler ton problème. Est-ce que le Canada pourrait se faire un petit peu poliment? » Je l'ai peut-être pas assez mis poli dans mon exemple, mais se faire serrer les ouïes, puis se faire dire « Regarde, les visas, c'est urgent. »
5: Je sais pas ce serait quoi le, le disons, chantage qu'on pourrait faire pour forcer le Canada à exiger un visa de, du Mexique là c'est quand même pas si simple ben, mais moi, on pourrait pour nous encourager, encourager fortement euh, <rire> pour moi pour moi c'est quelque chose qui doit être remis malheureusement c'est tous les Mexicains ou une grande majorité de Mexicains disons, qui vont payer le prix mais les demandeurs d'asile au Mexique avant qu'on oblige le visa c'était peut-être 3 000 demandes par année, et là, c'est plus 10 15000 15 000, même niveau qu'Haïti. Donc, c'est numéro un, numéro 2, au niveau des demandeurs d'asile. Donc, la, la hausse, elle est considérable. Et ensuite, les, les frontières, c'est rendu sensible aussi. Là. Donc, tu sais, aux États-Unis, on dit à la population achetez-vous un fusil pour les migrants irréguliers. Mais, le Canada, on n'a peut-être pas la même approche non plus par rapport euh, à la gestion de nos frontières puis au crime aussi. Là.
1: Effectivement, oui, vous référez à un des paragraphes de cet article du New York Post où quelqu'un aurait dit à des Américains dans ce village où ils sont inquiets de qui rentre. Euh, vous seriez peut-être mieux de traîner un fusil dans votre sac à dos, mais oui, ça fait assez ça fait assez États-Unis comme, euh, comme réaction ou comme suggestion à des citoyens euh, inquiets. Maxime Lapointe, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
7: Les vrais enjeux. Les vraies questions
4: texte très intéressant aujourd'hui dans le journal de Montréal qui est signé par notre collaborateur Francis Gosselin. La face cachée des rabais de 50% à l'épicerie. Hein, on se souvient, là, pas plus tard qu'en janvier passé, euh, l'oblase avait décidé d'arrêter les soldes sur les fruits, les légumes les légumes qui étaient un petit peu moches ou encore sur les produits qui s'en venaient là, euh, périmés. Finalement, bon, ils sont revenus sur leur euh, décision parce que la population a chialé. Puis c'est bien correct comme ça. Mais Francis va plus loin, puis il nous explique le plan que les épiciers ont avec, entre autres, leur fameux programme de fidélité. Hein? En faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils connaissent nos habitudes, ils savent chaque item qu'on achète à quelle heure, à quel moment dans la semaine. Donc, eux, ça leur donne des informations pour être, après ça, plus prévoyants sur qu'est-ce qui va être consommé pendant la semaine, combien de fois on va acheter ce produit-là. Donc, en, en faisant ça, ben ça les aide à diminuer le nombre de produits, à diminuer leur demande de stock, si vous voulez. Euh, donc, à ce moment-là, il y a moins de produits invendus donc, moins de produits en solde, hein? tout et dans tout. Donc, je vous le dis, c'est une chronique hyper intéressante. Si ce n'est pas encore lu, allez le faire. C'est disponible, évidemment, dans le journal, mais euh, au journaldemontréal.ca, la chronique de Francis Gosselin. Francis qui sera là dans une trentaine de minutes là, pour sa chronique quotidienne avec Mario. Et parlant de consommation, bien, on a appris aujourd'hui qu'Amazon va identifier maintenant les produits du Québec. Donc, ça va être affiché clairement sur le site. Question qu'on repère plus facilement, qu'on sache rapidement aussi que c'est un produit qui vient du Québec et c'est l'organisme les produits du, du Québec qui ont réussi à conclure ce partenariat-là avec Amazon et Mario va recevoir justement en studio la directrice générale de l'organisme Elfi Morin donc restez avec nous, une entrevue qui s'en vient un petit peu plus tard dans l'épisode et n'hésitez pas justement à réagir à nos contenus, vous pouvez nous texter en direct au 1877 827 2346 ou encore nous envoyer un courriel au studio à commercial j'ai reçu d'ailleurs un texto de Rod qui dit Je suis abonné à votre réseau et je suis tellement satisfait de vos émissions que je vous suis à tous les jours. Euh, Rod qui signe Un partisan de Cube Radio, un partisan. Rien de moi, j'aime ça. Moi, je pense qu'on va finir par euh, se faire faire des chandelles. Tout, tout le monde en gagne hein? Ça te parle, là, ça? <rire> ça serait beau hein, avec le logo de, de Cube, on lance l'idée comme ça peut-être que ça viendra, mais je vous rappelle qu'en ce moment vous aussi vous pouvez essayer en fait la nouvelle chaîne télé de Cube parce qu'elle est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain peut-être que vous êtes curieux, au début vous n'étiez pas nécessairement sûr de l'ajouter à votre forfait de chaîne spécialisée, mais là ça règle le problème donc la chaîne qui est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron jusqu'au 11 avril prochain Et... pourrait comprendre
0: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes en minute.
7: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Commence la journée avec une nouvelle que secoue un peu tout le monde puisque c'est le quatrième meurtre de femme dans un contexte conjugal dans les dernières, je dis les dernières, la dernière semaine dans le Grand Montréal. Un autre décès qui est survenu à Saint-Basile-le-Grand en Montérégie tard hier soir. Un assassinat, tout semble pointer vers ça. À coup de couteau par un homme qui a tué, donc sa conjointe, on pouvait... Jusqu'à très récemment, Mario, identifiait les personnes qui sont impliquées dans ce contexte-là. Mais cet après-midi, un juge a déposé une ordonnance de non-publication parce qu'il y avait un mineur sur place au moment des faits.
1: faut comprendre que... Ce que, que je la... comprends, ouais. c'est qu'il est deux... D'abord, c'est pas des... Euh, c'est des conjoints, mais c'était pas des, les parents des enfants. Donc, elle, c'était la mère des enfants. Lui, c'était un nouveau conjoint. Ouais. Mais les deux jeunes, une, je crois, un ado... Jeune adulte, euh, puis un adolescent. Un adolescent... Ils étaient dans la maison, là. Ouais. Ils disent qu'ils ont assisté à une partie. et que logiquement, quand tu assistes à une partie, tu assistes à la fin. C'est-à-dire qu'au début, ça se passe, tu entends crier, tu entends du bruit, tu arrives. C'est horrible. absolument ouais, absolument. Comme scène horrible. ou comme situation. Où... c'est comme si pour eux, là, tu sais, c'est leur beau-père. Puis ça, c'est pas combien de temps, là, 3-4 ans c'est ce ans, dit tu sais bon est euh, en train d'assassiner vient d'assassiner leur mère Oui, on parle
7: d'un coup de couteau au niveau du cou elle aurait perdu tellement de sang qu'à l'arrivée là vraiment des services d'urgence on pouvait constater que c'était la fin puis c'est effectivement ce qu'on a confirmé par la suite rendu au centre hospitalier c'est un des enfants d'ailleurs qui a rappelé le 911 justement pour qu'on puisse avoir des secours sur place et comme donc l'adolescent lui est mineur au moment des faits une ordonnance de non publication qui est tombée là par rapport à l'identité et de la femme de 51 ans qui est décédée et l'homme de 53 ans qui va être accusé, le, vraisemblablement, du meurtre de la femme. Puis quand je dis un quatrième, mais c'est qu'il y en a eu d'autres. Le vendredi dernier, on se souviendra là, des femmes qui ont été assassinées. Fabio Puglisi, 44 ans, qui s'en est pris à sa mère, qui s'en est pris également à deux voisines qui tentaient d'intervenir. Il y a également lundi dernier, Jean-Guy Forêt, un homme de 82 ans, on l'oublie, qui a tué à coup de couteau sa femme de 80 ans, Lorraine Marcelet, et qui s'est enlevé la vie là, par la suite avec une arme à feu. Là. Donc, il n'y aura pas de procès, on se comprend, c'est un meurtre suivi d'un suicide. Mais quand même, en l'espace de peu de temps, Mario s'en fait très, beaucoup
1: très, très semaine. En fait, cas est complètement Différent, là, complètement distinct. Dans ce cas-ci, on sait comme rien là, de, 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 du pourquoi, de ce qui s'est passé de, euh, dans un quartier résidentiel que je connais un petit peu, là, pas très loin de chez nous, tranquille. Euh, on sait vraiment rien, rien, rien de ce qui a pu de ce qui a pu arriver.
0: Actualité.
7: Toujours dans les affaires judiciaires, un dossier, Mario, que je qualifierais de double. hein. S'il y a deux enjeux qui sont assez prioritaires dans tout ce qui est justice ces temps-ci, ben on va les nommer. Les délais dans le système de justice, qui font en sorte qu'il y a des criminels ben, qui ressortent essentiellement. Le passé go, ne réclamez pas 200$, dollars, mais sortez gratuitement de prison. Et de l'autre côté, on le sait, le vol de voiture avec le sommet dans les dernières semaines, justement pour pallier à tout ça. En voici une nouvelle qui associe les deux, Mario, parce qu'on a appris là, dans un dossier qui a été rendu public dans les derniers jours, qu'il y a trois jeunes voleurs de voitures, mais qui ont dû être essentiellement relâchés. Hein. Toutes les poursuites contre eux ont été abandonnées à cause des délais judiciaires, justement, et de l'arrêt Jordan, prononcé par la Cour suprême. Donc, trois jeunes de 26 à 27 ans, James Risk, Alitrad et Obeda Borgol, qui donc vont essentiellement redevenir libres comme l'air, Mario, Balbi. Malgré... je pensais que
1: allais dire qu'ils vont redevenir des voleurs de voitures, mais je ah, Je te dire mais là qu'est-ce qu qui te fait dire qu'ils ont arrêté <rire> ouais ben là on,
7: on peut peut-être euh, présumer de leur bonne foi Mario ça leur a peut-être ah, fait peur
2: tout ça le retour dans le, retour dans le droit
1: peur tu dis hey! Hey, ils, ils ont été arrêtés sont allés au poste de police l'avocat a fait put sont ressortis ouais puis ils n'auront pas de procès c'est terrifiant comme expérience hey! à la barouette. se disent ils volé des voitures au Québec. C'est sévère. Je te dis, tu veux pas te faire pogner. Ça, déjà, c'est parce qu'ils ont été soit pas chanceux ou vraiment épais et maladroit parce que les chances de se faire attraper, peut-être que maintenant la police, tu sais, depuis mettons, quelques semaines, je sens que la police prend plus ça au sérieux, mais durant l'année 2022-2023, le risque de se faire prendre, fallait-tu mettre un drapeau sur le char ou une pancarte voiture volée ou que la police déploie
7: vraiment les grands moyens Mario c'est ce qui est arrivé, c'est en 2021 qu'on a mis dans la mire là, ce groupe de voleurs-là, les trois jeunes avec quand même une manière de faire assez inventive, merci, il allait louer des véhicules Véhicules haut de gamme, y a des locations de véhicules de luxe qui se font, Allait voler un de ces véhicules. Ben pas le voler, il louait plutôt. Puis après ça, ben pendant qu'il l'avait, faisait une copie de la clé, puis installait un GPS dans le véhicule. Fait que la fois d'après quand quelqu'un d'autre allait louer le véhicule, ben il le suivait avec le GPS, se rendait où il était, prenait avec la clé qu'il avait faite et hop, il disparaissait, il levait les pattes avec l'auto. Et là, on a dû les prendre en filature là sur au-dessus d'un mois des policiers qui ont été mobilisés. Et de Montréal et de l'Ontario pour être capable de surveiller ces jeunes-là. On s'est rendu dans un garage de Montréal Nord, on a vu qu'il était en train de trafiquer avec les autos. C'est ce qui finalement, a finalement permis d'arrêter les jeunes. Mais là, il y a des policiers qui doivent sacrer, Mario, parce qu'on a dépensé ben, du temps, de l'argent. Pour rien. Et, finalement, ben oui, tout ça, finalement, pour rien. Puis pour le juge, on dit que c'est vraiment là, la couronne qui a commencé à mal gérer l'affaire. Le,
1: le juge était prêt, il y avait son tumouche, tout était prêt à leur taper ses doigts. Là. Avec un tumouche? bah peut-être une règle peut-être juste avec ses mains c'est comme ah
7: vilain voleur de voiture, oui. vilain.
1: Retourne chez vous puis volez en plus parce que là je suis vraiment pas content. Mais heureusement, ce sont épargnés parce que les prisons, puis tout ça, ça c'est pas au Québec C'est pas pour ça là. Non, 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 non. non. C'est pour
7: qui les bah, prisons?
1: T'as une troisième offense là, tu pourrais, on pourrait te la faire visiter. Ouais, là, on va
7: prendre la cuillère en bois cette <rire> fois-ci pour te taper ses doigts. Mais non, c'est encore une histoire, mais qui rappelle au-delà de notre sarcasme. Ben, c'est quand même du sarcasme.
1: C'est à peine du sarcasme. C'est plus proche de la réalité là. C'est pas mal ça, là, la justice là. dans des cas comme ça. C'est pas pour rien là, que ça s'est développé. Parce que les voleurs, une fois que tu as accepté t'sais que tu es prêt, tu veux te faire recruter dans le crime organisé, tu es prêt à faire de l'argent croche, de l'argent vide, de l'argent croche, tu ben t'as plus cette fierté de ne pas avoir un casier judiciaire, tout ça. Donc, ça devient une balance des inconvénients. T'sais, tu mesures ça, là coût-bénéfice, coût comment ça me coûte, c'est quoi mon risque c'est quoi la chance, fait que tu sais j'ai un risque de me faire attraper, pogner une petite amende si je vole l'auto, je la remets, je fais 5000 pièces dire tu sais dans la balance, le coût-bénéfice le 5000 pièces la balance là ouais. tu sais, si tu dis ok, mais là le risque tu te fais prendre, c'est 6 mois en prison, un an en prison là, oh, ok tu t'as des grosses chances de te faire prendre parce que la police là, ils sont, ils sont sur le cas des voiles, mmh. mais là la balance, écoute Tellement d'argent à faire, si peu de risques et si peu de sévérité des sanctions, hey, c'est un risque que tu prends en masse, c'est pas pour rien qu'il s'envole autant.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Un autre dossier qui est revenu dans l'actualité,
7: peut-être que la coalition Avenir Québec avait hâte de passer à autre chose, ils ont arrêté de prendre le financement, d'un cocktail les ministres irrompus. Mais c'est pas fini. Là, c'est le directeur général des élections du Québec qui a annoncé avoir déclenché une enquête là, par rapport au cas qui a été très médiatisé. Celui du couple d'Elisabeth Rivera et d'Antoine Bittard, couple endeuillé par la perte d'un enfant qui se sont rendus, je le rappelle, pour la somme de 100$ chacun, donc 200$. Un cocktail où se trouvait la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans le but ben, de, leur présente, de présenter leurs arguments pour, entre autres, ben, faire avancer le dossier du point 05 là, qui a été amené par les libéraux dans les dernières semaines. Et là, ben, c'est une enquête formelle qui est faite parce que ben on pourrait, là, si jamais on découvre que la Coalition Avenir Québec a bel et bien fait miroiter justement une présence ben, là, non,
1: directe il faut vraiment que tu aies vendu l'accès, oui. parce que si tu fait miroiter la présence, c'est ce que tous les partis font pour tous les conférenciers, tu dis oui. elle va, elle va être là, c'est vraiment que tu as vendu l'accès, tu as dit là, vous achetez des billets c'est votre façon de rencontrer puis à la limite, je te dirais, il faudrait qu'il l'ait mis par écrit, là parce que là, sinon, je sais pas comment tu vas prouver ça. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, tu vas être dans un flou artistique. Oui. Moi il... Mais, mais l'autre affaire, c'est qu'il y, a, y a aussi, semble aussi y avoir une enquête sur le fait qu'ils ont voulu rembourser. Ils, ils ont dit publiquement qu'ils allaient rembourser l'argent. Et c'est interdit de rembourser, c'est illégal. Tu ouais, peux, ça marche tu pas peux, comme tu ça Tu peux pas rembourser, c'est fou là, mais tu peux pas rembourser.
7: Ouais, puis on, on voulait le faire, puis en plus avec un
1: versement, un don à l'organisme. Ben ça tu pourrais le faire. Tu peux toujours faire un don à une tierce personne, à un organisme de charité. Voilà, mais c'est quand tu même. tu peux pas dire que tu peux pas rembourser l'argent.
7: Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est non conforme parce que tout ce qui est une contribution non conforme, ça doit être retourné au directeur général des élections, qui eux doivent leur mettre la pression au ministère des finances. Mais là, ben si ça fonctionne pas comme ça, donc ils vont devoir, là, comme ça rentre dans une catégorie de dédommagement, ben ils vont, la CAC, devoir eux-mêmes rembourser le directeur général des élections du Québec pour ça et devoir, ben, après ça, le mettre dans le rapport financier annuel du parti. Donc pour l'instant, ça, cette section-là semble pas avoir d'énormes irrégularités, mais quand même, c'était pas ce qui était le chemin normal à faire. Puis ça ramène, malheureusement, pour la CAC. Ouais. Encore le dossier mais, dans la lumière.
1: Oui, c'est ça. Mais pour le reste, le dommage est fait. Moi, je parle que oui. le dommage, je ne sais pas qu'il y a une affaire administrative. Le dommage, c'était qu'un couple endeuillé se soit fait demander de l'argent pour assister à un cocktail. C'est Ça, ça a choqué la population. C'est là qu'a eu lieu le dommage. Aujourd'hui, ça veut juste en rebrasser un petit peu l'affaire. Mais c'est pas... Le, 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 le dommage, il est pleinement euh, accusé à ce moment-ci.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Une autre
7: nouvelle qui risque de nous plaire, Mario, celle-là ou pas? Non, non, de nous choquer. De nous choquer, de nous... On... Pis ici à Cube Radio, puis à Tout Savoir en 24 minutes, à l'émission de Mario, on s'est trouvé une mission hein, depuis longtemps, c'est de régler le problème de la surpopulation de serres au Québec, Mario. Ben, qui est assez simple à régler. Ben, dernière fois, tu proposé une solution non. qui avait pas été aimée particulièrement <rire> Moi, non, par certains avais auditeurs.
1: j'avais déjà été sarcastique en disant... Non, mais c'est parce que je répondais aux gens qui disent qu'on devrait pas, par des moyens comme humains, tu sais les armes ou tout ça, des moyens humains, euh, réduire la population de serres qui veut des moyens écologiques. Mais le seul moyen vraiment de la nature, c'est des prédateurs. Ce qui équilibre toutes les populations sur Terre, c'est, un équilibre entre les prédateurs et les populations. Ben, c'est que là, faut que tu ramènes la, il n'y a pas un million de prédateurs du cerf. Oui, il y a les loups. Il y a surtout le loup. Ça, c'est pas le fun dans un parc euh, de Longueuil. Amener des loups à Longueuil, c'est sûr que c'est audacieux. Mais oh. quand j'avais soulevé l'idée, certains de nos auditeurs avaient mal réagi, effectivement. <rire> ben mais là, il euh... y a, a peut-être des Montréalais de l'Est de l'île qui vont mal réagir mais si là, là, que, la même chose. C'est grave, c'est parce que c'est une maladie humaine qui revient et on n'est pas sûr à 100%, mais probablement par la surpopulation de cerfs. Oui, puis c'est ce qui est étudié en ce moment, là, entre autres, là, par les
7: biologistes à Montréal qui sont en train de regarder la corrélation qu'il y a entre le nombre de cas déclarés de la maladie de Lyme. Et la surpopulation de cerfs, là, qui continue de s'accélérer dans l'est de l'île. Parce qu'on sait que le cerf de Virginie est porteur de la tique à pattes noires, qui est une des tiques, justement, qui peut porter la pathologie de Lyme. Le problème, c'est qu'après ça, de le démontrer en corrélation directe, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des biologistes, justement, qui sont sur le terrain, en train de faire des prélèvements, en train de ramasser des tics pour voir exactement ce qui se passe. Parce que, je le simplifie un peu, là une tique va pas nécessairement avoir hein, la bactérie en elle. Pour ça, il faut qu'elle ait mordu un animal qui porte la bactérie de Lyme, habituellement c'est les souris. C'est sur ça que ça arrive. Donc, il pourrait y avoir des cerfs de Virginie avec des tiques qui sont complètement bénignes, qui n'ont pas
1: la bactérie en tant pas porteur, c'est ça. Voilà.
7: Mais plus
1: toxique, c'est c'est la raison, c'est la raison ce que tu dis pour laquelle on demande aux gens quand vous faites piquer, là, vous dévissez une tique sur votre jambe par exemple, vous avez été piqué Gardez la tique, mettez-la dans un ziploc et amenez c'est très important oui. amenez-la dans un laboratoire avec vous parce que il faudra examiner la tique pour savoir est-ce qu'elle est porteuse donc est-ce que vous êtes si la tique est pas porteuse ben c'est une piqûre merdique d'un insecte pas plus grave que ça si la tique est porteuse vous êtes probablement vous venez d'attraper la maladie de Lyme et c'est quand même assez grave ça c'est pas pareil d'une personne à l'autre mais c'est des conséquences dans certains cas c'est des années de vie gâchées ouais et puis au minimum vous devez être suivi là,
7: parce que c'est une maladie justement qu'on comprend tellement mal en ce moment qu'il va falloir être suivi là, minimalement. Et donc, ben, plus il y a de tics qui viennent avec l'augmentation de la population de serre, parce qu'ils adorent mordre ces animaux-là, mais plus il y a de tiques, plus il y a de chances que des tiques mordent des souris, plus il y a de tiques qui mordent des souris, plus y de il y a de chances qu'il y ait des justement de la maladie de Lyme qui se propage de cette manière-là. Parce que là, il y a vraiment une augmentation des cas de maladie de Lyme à Montréal qui ont augmenté dans les dernières années. On est passé de 24 en 2014, on était rendu en 2021 à 98, ça a redescendu à 87 en 2023.
1: Remarque que la maladie de Lyme augmente au Québec. Qu Elle a commencé à apparaître sur le long de la frontière, là, des États-Unis, mais Estrie, Montérégie. Puis à 7 ans là, on, dire, euh, on en a trouvé dans le centre du Québec dans plus dans la région de Montréal Même au nord de Montréal Un peu je pense dans la région de la Mauricie neuf donc, donc la zone touchée s'étend, Mais Ça se peut qu'il y ait une accélération Et je pense que c'est l'hypothèse qui regarde Qu'il y a une accélération à cause de la surpopulation de Chevreuil Sincèrement je, je ne savais pas que la surpopulation de Chevreuil Oui on le sait là pour Longueuil, Montérégie Parc euh, des îles de Boucherville Parc du Mont-Saint-Bruno je pensais pas que ça touchait aussi l'Est de Montréal. Oui, c'est peut-être la nouvelle qui est surprenante là-dedans, mais il y a
7: des cheptels de serres de Virginie qui se promènent et qui sont en augmentation constante. Là. Le problème est le même à Montréal que dans ces autres régions-là. Puis à chaque fois, le comme tu le dis, il n'y a pas de prédateur. Il n'y a pas de prédateurs. Les animaux se multiplient. Ils vont manger la végétation autour. Puis là, sur l'île de Montréal, on va finir par voir apparaître les mêmes problèmes que tu connais très bien dans la région du parc du Mont-Saint-Bruno. Eh, c'est parce qu'il y a du monde qui se font manger leur headset sur un moyen temps. Ah, aussi, puis leur
1: qui se font manger tout. Plus, évidemment, l'autre conséquence, c'est les accidents de voiture. Là. Oui. Quand il y a beaucoup de cerfs, eh, ben, il finit par en avoir qui traversent toutes sortes de routes. Eh, puis là, ben, le cerf est blessé. Eh, L'automobiliste est peut-être blessé. Mais donc c'est. De toute façon, on le voit dans le parc Michel Chartrand, ça finit par détruire la végétation, là, les espèces, ça finit par tout manger ce qu'il y a en bas d'une un, certaine hauteur. Là. Mais là, on est pragmatique ici, Mario. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'Est de Montréal? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, sincèrement, j'ai pas vu de plan, j'ai jamais entendu parler de la surpopulation. Mais je peux te dire une chose, si la mairesse de Montréal regarde ce qui est arrivé à Longueuil, là, <rire> euh, hey! Écoute, tu veux pas toucher à ça, Montréal, ben, hey, puis non
7: seulement ben, le problème politique, mais au-delà de ça, la, la, jusqu'aux dernières nouvelles, à moins que ça ait changé, la mairesse Catherine Fournier à Longueuil est encore suivie par des agents du de ouais. de service de police de l'agglomération de Longueuil parce qu'elle reçoit des menaces de mort sur ce dossier-là. Ben, mon, à mon avis, Montréal serait dix fois pire. 10?
1: À suivre! On, à a suivre. Plein, on a plein de solutions
7: pour vous. On, on vous revient que ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: On a eu droit, chez nos collègues du journal, à une très rare rencontre. C'est la journaliste La Lamontagne qui a pu avoir en entrevue l'un des membres de cette grande société. Là. On appelle ça maintenant Ethical Capital Partners. Ça vous dit probablement absolument rien. C'est les gens qui sont derrière Pornhub, hein, entre autres dans les grands groupes mondiaux.
1: En français, ça serait comme les partenaires du capital éthique. Très éthique, tout ça, n'est-ce pas? C'est un nom... Mais c'est le virage éthique que prend maintenant... Pornhub et les autres... Si dans le passé, il y eut des manques à l'éthique, c'est fini. Ils seront désormais <rire> réglés. Voilà, c'est
7: dans le nom. C'est ce que ça induit. Mmh. Voilà. Mais oui, parce que c'est cette société-là qui avait racheté la société mère derrière Pornhub, Red Toe, Bioporn, et j'en passe. Là, toutes sortes de sites porno très, très populaires, dans les plus populaires du globe, et qui a été racheté là, en 2023. Donc, ils ont racheté ILO, qui était la société derrière tout ça. Et là, ben, maintenant, on a pu avoir une entrevue du côté du journal avec Solomon Friedman, qui est le vice-président de la conformité. C'est comme ça qu'on appelle ça le chez, justement, Ethical Capital Partners. Puis qui est venu, lui, discuter ben des solutions que eux avancent pour être capable de réguler tout ce qui est accès au site de pornographie. Parce qu'en ce moment, il y a un projet de loi qui a été déposé là, par la sénatrice Julie méville Deschaine qui était d'ailleurs un peu plus tôt euh, dans l'épisode de Benoît Dutrisac, euh, qui était en train de discuter justement de ce projet-là. Euh, Parlez-moi, Benoît Dutrisac, je veux dire, avec Sophie Durocher. Et qui euh, ben, venait ramener justement sur la table ben, son projet de loi, mais surtout... L'obligation de s'identifier quand on veut rentrer sur un site porno. Parce qu'en ce moment, je vais pas te choquer, Mario, en t'apprenant que tu cliques... Avez-vous avez 18 ans ou plus?
1: Oui. oui ou non? Si tu cliques sur oui, ça t'amène dessus. Mais si t'as 14 ans, tu cliques sur oui, tu viens de mentir? C'est vrai? Tu viens de mentir? Puis <rire> là, t'as accès à de la porn. Oh non! <rire> Toutes les
7: conséquences qui viennent avec? Oh non! Ben oui, ben puis c'est vraiment ce ouais, qu'on... Tout le long que tu la regardes, tu te sens mal
1: parce que tu t'as menti au départ? C'est vrai que t'as menti, puis t'as menti de ché.
7: société qui s'appelle Ethical
1: Capital <rire> oui, Partners, en plus. En plus, plus t'as menti, ouais, des gens euh, porteurs de
7: l'éthique, là. <rire> voilà, <rire> voilà, et donc, ben, c'est, en ce moment, ce qu'on étudie à Tawala. le moyen... ça t'enlève
1: toute idée mauvaise, là, je veux dire, veux, veux pas, t'es comme, t'es dans un état de malaise, j'ai menti, j'ai coché, c est, c est qui
7: te permet d'arrêter, d'apprécier ce que t'es en train de faire comme activité,
1: t'as peut-être raison, Mario. si ta mère découvre que t'as menti... Uh, uh, capital Partner, Capital Ethical cap <rire> <rire> Capital Partners ouais, euh,
7: Oui, Bon, voilà, oui. bon. Mais oui, parce qu'en <rire> ce moment, on est en, On rit, mais on est Thomas en... Mais
1: regarde, la hurlé. T'as menti
7: elle sort, hey, elle
2: sort hey, le cul du juge. Elle
7: sort hey, le cul du juge. Hey,
1: c'est <rire> vrai. Excuse-moi, elle a été oui.
7: Non, non, c'est correct. c'est correct. Moi aussi, j'ai à cœur les les intérêts de Ethical Capital Partners bon. et des jeunes de 14 ans qui regardent de la porno sans en avoir le droit. Bien sûr, on hey, cherche encore. Ils, ils ont coché la mauvaise case. Ils ont coché la mauvaise case. C'est une erreur de la bonne. Tu l'as coché par erreur. La bonne fois. Ben bah, là, je ne sais pas si ta mère peut crier.
1: Tu dis, je l'ai coché la mauvaise case de bonne foi. Je n'ai pas fait exprès. L'erreur de l'erreur de bonne foi.
7: Voilà. Bon, ça, ça dépend continue. de la mer que tu as, peut-être.
1: Bon, donc, on est en train d'étudier à Ottawa des
7: solutions pour être capable de, justement de réguler l'âge sur le site, vu que clairement, c'est quelque chose qui n'est pas en ce moment efficace. Et on a déjà fait des expériences comme cela dans certains États des États-Unis. On parle entre autres, mais ben, en Louisiane, maintenant, c'est obligatoire de vérifier l'âge des utilisateurs, même avec une pièce d'identité qu'on doit envoyer dans ce cas-ci. Puis le trafic sur les sites porno, ben c'est 80 Mario. À la minute où on a commencé à faire ben ça sur les quoi, sites. Oui, ouais, ce qui paraît, c'est assez dévastateur, merci. Mississippi, Arkansas, Utah, c'était tellement sév ben, sévère, je demande gros guillemets, pour la maison de le Pornhub. C'était assez sévère pour qu'on refuse tout simplement de continuer à afficher les sites porno dans ces états-là, vu la nouvelle réglementation. Et maintenant, ce qu'on dit du côté de Ethical Capital Partners, c'est que pour eux, ils ont tellement à cœur la protection de la vie privée, de leurs usagers qui disent « ça n'a pas de bon sens de nous envoyer comme ça des pièces d'identité pour être capable d'affirmer votre âge ». Ce sur quoi ils ont peut-être partiellement raison, Mario, mais selon eux, leur solution qu'ils proposent en entrevue au journal, c'est de demander à Apple, à Microsoft et à Google eux-mêmes, qui produisent les téléphones et les ordinateurs, de par eux-mêmes s'assurer quand tu achètes un appareil que ton âge es est régulier. On refuse de dire pour l'instant s'il y a des négociations qui se font avec ces autres gros géants du web. On s'entend, ce serait pas un, pas un petit changement à affecter dans ce cas-ci.
1: Oui, ben écoute, euh, c est, c est, ça, techniquement, là, ça pourrait être la technologie au service d'un véritable contrôle des âges. Là, oui. Mais on dirait que ça va être dur à, à on dirait que ça va être dur à, à gérer pour que personne ne triche. là. oui.
7: Et es-tu en train de me dire que certaines personnes vont vouloir tricher au nez et à la barbe de Ethical Capital
6: Partners?
1: Mais je voudrais dire que même s'il faut que tu mentes à, à Apple, pis à ta compagnie de cellulaire, d'après moi, il y a des jeunes de 16-17 ans qui vont le faire, ouais.
7: Oui, puis d'après moi, il y a du monde qui vont trouver rapidement un moyen de contourner ça. Je sais pas.
0: Économie.
7: Alors qu'en 2018, on légalisait le cannabis au Canada, ben on a eu une espèce de ruée vers l'or vert. À ce moment-là, beaucoup de gens qui soit investissaient dans des actions liées au cannabis, soit partaient eux-mêmes leur propre licence de cultivation et de production de cannabis. Le problème, c'est que... ben Il y a trop de monde qui se sont lancés là-dedans. Ouais, un peu trop de monde, peut-être, puis c'est ce qui vient, entre autres, mais affecter le marché du cannabis, alors que depuis 2021, il y a au moins six faillites, dont certaines
1: qui sont assez majeures, merci, qui ont été notées au Québec et recensées mais par nos collègues. Même les actions des compagnies de cannabis, fallait que tu les vendes là, quelques mois ou l'année après les, la, la légalisation, parce que... Dans, au cours des dernières années, des compagnies des actions qui étaient montées à 20-30$ C'est tout revenu à quelques cents C'est tout revenu, ça a perdu dans certains cas 90-95% de sa valeur Là, je pense que les meilleures compagnies Sont reparties un petit peu à la hausse Ça va se stabiliser oui. Les faillites vont épurer le marché mais la, la, le rêve que ce soit la ruée vers l'or, le clone d'air il y a bien trop de monde qui sont lancés là-dedans là. ouais, Puis
7: en plus de tout ça, on parle de réglementations qui sont dans l'industrie semble-t-il assez sévères là. les critiques oui. qui ressortent toujours, c'est que c'est difficile par exemple de gérer la relation avec la SQDC québécoise qu'ils peuvent pas octroyer des permis comme en continu, fait que tu sais, des fois pour une saison, par exemple, pour une année mais ben, tu vas pouvoir vendre à la SQDC mais c'est pas garanti que ça se poursuive après fait que ça se peut que tu perdes ton gagne-pain de côté-là. Il euh, y a aussi ben, le marché noir qui a encore une certaine attraction euh, parmi une frange de la population. Puis il y a un fardeau fiscal aussi qui est imposé dans le sens où tout ce qui est cannabis peut pas avoir de fonds publics. Donc, c'est toujours 100 du privé, ce qui fait en sorte ben, qu'on manque de liquidité. C'est vraiment le problème numéro un dans l'économie actuelle. OK, t'as pas accès à aucun prêt aux petites entreprises, t'as accès à rien du tout. Là. Absolument rien, parce que ça touche l'industrie du cannabis. Donc, euh, c'est vraiment un, euh, une difficile période là, pour les compagnies, les producteurs de cannabis. Comme tu le dis,
1: on s'attend à ce que ça se normalise éventuellement. Mais, pour ça se normalise. Malheureusement, les faillites font partie de la... Tu sais, quand il y a trop de joueurs qui se lancent dans un secteur... Que les plus faibles ou les plus petits ou les moins habiles euh, tombent au combat, le... ça fait partie du triste processus de normalisation. Là.
0: Le monde.
1: Et que ça fait réagir cette une du New York Post sortie plutôt
7: aujourd'hui, alors qu'on explique là, que du côté de la patrouille frontalière américaine, d'une petite ville là, qui se trouve tout près de la frontière, justement, entre le Québec et les États-Unis. Dans la ville de Swanton, on a suggéré aux habitants de s'armer, ni plus ni moins, hein, quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire de ce côté-là de la frontière que d'une autre, peut-être, mais en raison de, du grand nombre de migrants illégaux qui traversent la frontière pour se rendre ben, soit des États-Unis vers le
1: Canada ou du Canada vers les États-Unis, on dit. Mais c'est surtout ça, là, la, la nouvelle tendance, c'est des Mexicains qui, plutôt que de s'essayer de passer à la frontière hyper surveiller la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la frontière sud des États-Unis se disent « Ouais, pas mal plus simple, ça coûte quelques piastres, là. pas mal plus simple de payer 300-400 piastres, prendre un avion, débarquer à, à Toronto ou à Montréal à l'aéroport puis là, les traversées de la frontière, et semble il semble-t-il, commence à avoir des groupes de passeurs pas mal organisés. Là. Ouais, qui vont même se créer des groupes, par exemple, sur Facebook
7: pour être capables d'organiser des départs. Il y a des passeurs qui deviennent de plus en plus efficaces ou intelligents dans la manière d'organiser des passages comme ceux-là, ce qui fait en sorte, ben que ça se multiplie et que les gens sur place, eux, ben. On peur parfois, là, avec parfois sans, parfois avec raison, et que ça devient ben, un fléau dans cette petite région-là. Puis je termine, Mario, rapidement en disant qu'une autre tuile qui est tombée aujourd'hui sur la compagnie Boeing, hein, qui en arrache déjà depuis que le 5 janvier dernier, la porte d'un de ses avions d'Alaska Airlines s'était détachée en plein vol. Cette fois-ci, en Europe, on parle d'un pare-brise en avant là, où il y a la cabine de pilotage d'un Boeing 737 Max, encore une fois, qui s'est fissuré en plein vol. Heureusement. Il a pas
1: éclaté, il a craqué.
7: Ça a craqué, là. Tu sais vraiment, là, tu vu comme une grosse craque qui s'est faite dans le pare-brise lui-même. Heureusement, pas eu de blessés, pas eu de mort, On
1: a pu atterrir sans souci, mais... Pas parce que je suivais un camion, bien sûr, une roche, là. C'est un peu plus difficile à faire dans le ciel, Mario. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
8: Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit au Québécois, que ça a là.
8: La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. On s'en parle souvent du système de santé. Euh, et oui. là, euh, c'est. Euh, cette fois-ci, c'est pas une histoire que, que, que tu as lue dans le journal. C'est
2: fait. Euh,
8: c'est fait. Euh, c'est vécu, euh, vécu, pas par toi-même, par, toi par euh, personne interposée. En fait, c'est une amie euh, proche qui euh, qui me racontait qu'elle avait passé, qu'elle avait perdu en fait sa journée de travail de vendredi de, de 7 h du matin. Finalement, elle est passée euh, 9 heures plus tard, début de soirée, à l'hôpital. Elle s'est rendue à l'hôpital avec son fils de 12 ans. Pourquoi Pour une sinusite. Finalement, ça s'est terminé avec une dose d'antibiotiques à prendre à la maison. Euh, parce que son fils avait une, une sinusite. Là, tu vas me dire, « Mais voyons, qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôpital avec une sinusite? » Et c'est justement l'objet de... de, de de, de, de cet outrage, à je pense qu'elle est
1: allée sur le site Clic Santé...
8: Elle a tout essayé. D'abord, il faut savoir qu'elle a une médecin de famille. Elle a donc téléphoné à sa médecin de famille qui a dit « Écoute, sincèrement, j'ai pas de place avant une coupe de semaines. Euh, va à la clinique.
1: » Mais toi, ça, c'est une faut que tu prennes des, 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 des antibiotiques. Mais idéalement, faut que tu commences aujourd'hui. Ce n'est pas pour dans deux semaines. Ben, faut non, que tu commences là.
8: Exactement. Là. Et là, elle me dit les urgences cliniques étaient pleines dans son coin. Elle est sur la rive nord de Montréal. Euh, que finalement, elle a appelé Clic Santé, il y avait pas moyen non plus. Il y avait absolument... Tu sais, quand ils te mettent, il n'y a aucune disponibilité. Là. Puis là, tu as beau changer la date, tu n'en as pas pendant deux semaines, elle s'est ramassée à l'urgence. Puis à l'urgence, elle m'a dit, écoute, tout le monde était là, tout le monde toussait, il y avait plein d'enfants en ce moment, faut le savoir, tout le monde est malade. Tout ça le monde tousse. est malade. Écoute, ça, ça tousse, tousse mmh. ça, ça, ça mouche. ça. Elle me disait là, que dans les, les classes de ses de, de, de enfants, elle en a quatre, il y a certaines classes, il manque le tiers des enfants. Fait que là, t'imagines, il y a eu une grève, il y a eu le, les congés scolaires, il y a, là, il y a la relâche bientôt, puis par-dessus ça, t'as la maladie, les maladies qui sont soit bactériennes ou, ou, ou virus, mais, mais toujours est-il qu'il n'y aura pas beaucoup de jours d'école euh, cette année. Mais bref, je trouvais que c'était, je trouve que ça, écoute, je me disais, mon Dieu, mais pauvre toi, elle m'a dit, écoute, je j'en peux plus, comment ça se fait que c'est comme ça puis elle, elle, elle m'a dit, je, si j'avais pu aller dans une clinique privée, ben j'aurais payé pour parce que j'ai vraiment perdu ma journée. Pour finir par un... T envie non, parce de que c'est que... rendez un
1: rendez-vous, c'est un rendez-vous simple pour une situation claire, une dizaine de minutes, même pas cinq minutes, une consultation, un... puis des antibiotiques qui sont nécessaires. On n'a mais...
8: même pas fait, tu on n'a pas gratté, gratté le fond de la gorge pour voir si c'était du streptocoque ou que, tu sais, c'était simple, c'était un pharmacien à la rigueur aurait pu traiter ça. Je pense qu'une infirmière clinicienne aurait pu arriver au même diagnostic. Comment Sauf ça que là, se fait Ça a pris une
1: journée au complet, une journée de perdu au travail. C'est pas pour
8: elle. Et puis imagine, elle est passée par le triage avec son fils. Ils ont été triés. Après ça, il y a l'attente. En fait, que, si tu prends finalement la place de quelqu'un qui est vraiment malade. C'est pas que c'est pas mal. Oui, une sinusite, ça peut, tu peux avoir une surinfection. Il faut faire attention. Faut, faut, faut. c'est surtout une maladie, que si t'as pas
1: d'antibiotiques, ça risque de non, plus, ça risque de traîner. Là.
8: Exactement. Et puis tu peux te surinfecter, ça peut. Bon. Mais, mais c'est quand même aberrant d'aller là, d'aller à l'urgence et tout nous amène là. Et j'avais gardé... Moi, Mais c'est peu...
1: ça notre système de santé, non? Parce que ton corps. cas... Passer dans la même journée du matin au soir, c'est pas si pire. C'est terrible quoi, de passer dit, de, de été le lendemain. elle m'a dit, j'ai été
8: chanceuse. Moi, je me suis dit, oh mon Dieu, quand elle m'a dit, écoute, je suis obligée d'aller à l'urgence, elle va dit, demain matin, elle va mm -hmm. dormir là. <rire> demain matin, parce que c'est à peu près ça, selon les urgences, c'est 15 à 24 heures. T'imagines 24 heures?
1: Mais ben moi je suis parti avec ma fille une fois là parce qu'elle dormait, à un moment donné, tu fais à la balance des inconvénients c'est pire de traîner à l'urgence. Moi je suis déjà parti. Mais je suis parti genre à 2h du matin genre sort... tu dis Exactement on ça. va aller à la maison, deux, on va aller se soigner à la maison,
8: c'est ça puis tu dis on reviendra demain matin.
1: Puis normal le lendemain ma blonde a repogné le téléphone pour appeler partout puis ça pis... Ben nous
8: on est retourné le lendemain matin 7h du matin, on est allé dormir un peu, on est revenu puis finalement ben le expéri de as as fait des
1: expériences comme ça qu'on s'est une clinique privée, on la
8: oui, mais tu vois, je lisais Richard Martineau en fin de semaine, qui écrivait là-dessus, puis qui disait qu'il y avait justement besoin d'un médecin de famille. Il n'y en avait pas. Il y avait besoin d'un médecin. Quand tu as besoin d'un médecin pour, un, pour, te, pour te faire voir, là, pour avoir une consultation, qu'est-ce que tu fais? Il a payé 450$ pour aller dans une clinique. 450$, moi, je trouve je trouve que ça n'a pas de bon sens, Mario. C'est vraiment cher. Tu sais, moi, je trouve ça cher. Mais il l'a écrit, c'est ça, je, ouais ouais. Je, je le crois. là. Puis j'avais gardé, puis tu sais, je pensais à cet ami qui est allé pour une sinusite pour son enfant, puis j'avais gardé le témoignage d'un citoyen, un patient. Lui, c'était une écharde. C'était pas dans la région de Montréal, c'était dans le, un hôpital dans la région de Gatineau. Puis il avait écrit une, une lettre ouverte au ministre de la Santé pour dire Monsieur Dubé, Monsieur le ministre, avec respect, il y a quelque chose qui marche vraiment pas dans notre système. J'ai encore la honte d'avoir abusé du système parce que je suis allée à l'urgence pour une écharde que ni le CLSC ni le, un médecin de GMF. Lui, il a fait tout, tout le tour. Tu sais. on, on a plein de services, mais ils sont, tu ne peux pas rentrer dans aucun. Il s'est ramassé à l'urgence, puis à 65 kilomètres de chez lui, là, pas à côté. Là. Puis il, te, il terminait en disant, euh, en, bon, mon CLSC avait pas les outils. C'est ce que le CLSC il a dit. On n'est pas du tout outillé pour traiter ça. Là, tu ne demandais pas une machine à rayon X, là. Tu demandais. Non, mais les CLSC, que... ils
1: font des Mais même les le, services groupe de sociaux, de famille, ouais. le groupe
8: de médecins de famille, dès que tu as besoin d'un peu d'équipement, tu as une verrue que tu veux te faire brûler à l'azote, l'azote liquide, on s'entend que c'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas tous les médecins qui ont ça dans leur cabinet. Fait qu il faut que tu te ramasses soit chez un dermato. Ça, c'est trois soit... ans. Oh, ça, écoute, c'est. C'était chanceux. Parce que là, tous les dermatos, maintenant, ils font de la... Ils font pas de la... Tu sais, c'est un problème de peau vraiment, ce qui est quand même ils la dermatologie. De l oui, ouais. ils font de l'esthétisme. Alors, tu, tu vas où? Tu sais, c'est ridicule. Alors, il y a vraiment un gros problème. Puis, ça nous amène soit à l'urgence qui déborde. Ou alors, au privé. Et justement, ces jours-ci sort un sondage sur l'avis des Québécois. On a posé la question à presque 1200 répondants, 1175 répondants. C'est un sondage de l'actualité, entre autres, avec Québec 125, euh, à la fin du mois de, de janvier. Et plus d'un Québécois sur deux, 52 exactement des gens, disaient qu'ils étaient fortement contre l'intervention du privé, la, de la présence du privé en santé.
1: Mais ça, c'est nouveau. Je ne sais pas comment ils ont posé leur question. C'est la première fois que je vois ça. Les, les Québécois ont toujours été majoritairement pour. Mais,
8: mais ça baisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font la... Parce que moi, je pensais à la même chose que toi, puis je me disais, c'est bizarre. Je suis retourné dans d'autres sondages, et tu voyais que finalement, et même l'actualité le dit, euh, en comparant les résultats de cette étude-là avec des sondages similaires antérieurs, ça donne à croire que la méfiance des Québécois à l'égard des services de santé privés c'est accru au cours des dernières mais, années. On est plus méfiant. Mais parce le que y a...
1: Fraser suit une statistique, peut-être ça parle de ça, mais les ouais. jeunes, là, la génération montante, sont de plus en plus socialistes. Là.
8: Et donc, ils estiment. Y a de
1: plus en plus de socialistes parmi les jeunes.
8: Bien, c'est sûr que si tu parles à Québec solidaire, après, ils ont mais, fait. Ils sont allés par euh, parti politique. Si tu votes Québec solidaire, tu es à 78 contre le privé en santé. Puis c'était libéral. mais Puis sous les libéraux, par exemple, c'était 60 des Québécois qui étaient. Euh, qui était pour, tu vois. Puis là, ça a baissé aujourd'hui, c'est euh, à peu près moitié, 52 mmh. Tu sais, tu as 8 de gens qui savent pas trop celui là je ne comprends pas comment tu peux ne pas trop savoir. et tu pour et tu ouais, comptes mais là, le santé? Mais bon, tous les sujets, il y a des tu as 10% mais, <rire> mais, et, mais Fait que donc, ce que ça veut dire, tu sais, 52 c'est sur la limite. Là. Euh, ça veut dire que les gens sont divisés là-dessus. Mais avant, comme tu dis, il y avait quand même une proportion de gens qui voyaient mais, le privé comme une aide ouais, au public. Mais ce
1: 52 %-là qui ne veulent pas voir le privé, toujours curieux de dire... Mais qui se méfient surtout. Oui, ouais. ouais, qui se méfient. Mais, mais enfin, euh, ils sont fortement est contre. est-ce qu'ils ont espoir? que le réseau ben, public est réparable, qu'on va pouvoir non. le réparer, et tout va bien aller. Ben,
8: C'est une question qui a été posée dans Ou ils ont juste son...
1: les bras en disant on sera jamais soigné.
8: Les gens sont beaucoup là. Les gens sont fatalistes parce qu'ils doutent du privé en santé, mais ils sont sûrs que le public y arrivera ça pas. Ouais, là, ça ne marchera jamais. Ça va bien. comment on fait. Puis pendant ce temps-là, ben, là, on nous annonce en plus, là, on nous a annoncé budget déficitaire à cause des profs. Ça veut dire que là, en santé, qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas juste
1: à cause des profs, à cause tout
8: le secteur public ben tout le secteur public la rémunération exactement, exactement. puis ouais. en même temps là t'as le ministre de la santé qui essaie de faire passer euh, certains 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 euh, suggestions à l'effet par exemple qu'il veut absolument que les médecins euh, omnipraticiens prennent 13 000 patients par hey, année. –
1: Ils l'ont mis en demeure.
8: – Ils ont envoyé une mise en demeure au ministre. Puis c'est une façon de dire, non, mais c'est pour ouvrir la discussion. Moi, tu ouvres la discussion en m'envoyant un bureau, de, en m'envoyant un papier de mise en demeure. Je trouve que tu commencerais à la discuter, là. <rire> – Ça mais, met la table pour une discussion. – Mais tu sais, en même temps, puis là, les médecins disent, nous, là, finalement, les médecins sont pour le privé en santé. Là, je voyais dernièrement, il y avait un article où... Euh, on disait les, les cliniques une occasion d'affaires pour de plus en plus de, de gens d'investisseurs puis là la fédération des médecins et des praticiens du Québec dit oh attention nous on veut pas que les cliniques privées soient propriété d'autres personnes que des médecins comme les pharmaciens là. Exactement. une pharmacie doit être ouais. la
1: propriété d'un pharmacien ben,
8: moi tu me demandes moi je trouve qu'une far... tu un pharmacien qui vend des Scott towels et puis du savon à la ville et puis du chocolat pourquoi? Tu, moi, il devrait y avoir des pharmacies, mais tout ce qui s'appelle pourquoi un pharmacien devrait être propriétaire plus, Pourquoi toi et moi, on n'a pas le droit de s'ouvrir un, une pharmacie, mettons, parce qu'on n'est pas pharmacien? Oui. Mais non, mais. C'est la loi. Mais c'est la loi. Mais je veux dire, c'est ce qu'ils disent les médecins. Mais tu la preuve, c'est qu'il n'y a pas tant de médecins qui veulent avoir des cliniques privées parce que gérer une entreprise puis être médecin, c'est deux affaires. C'est pas la même chose. Les
1: médecins ne sont pas tous de bons gestionnaires. Non, je ne sais pas, pas qu'il n'y en a certains. pas quelques-uns, mais Mais tu ils vois, sont ils, veulent, ils veulent
8: ramasser, ils, mmh. veulent, ils veulent passer la grade quand même. Puis moi, quand tu es rendu à charger 450 pour une consultation de 15 à 20 minutes... Mais ça, je n'ai
1: jamais entendu ça. Ça, c'est très... Mais ben, parle à Richard Martineau! Non, non, je sais pas que ce n'est pas vrai. Ouais. Mais chaque serais ça de savoir où il est allé. C'est très, Ah ben, tu en très très as des cher, plus ou moins ouais. Mais écoute,
8: moi, je peux te dire, on a un dermatologue, parce qu'au privé... Il n'y a pas moyen de... de... C'est 250 dollars la visite. La visite. C'est une... Une chose. OK? Si tu as, par exemple, je reviens au code là les gens vont comprendre. Euh, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être un... Bon... Euh, un non, non,
1: c'est un, bon. une seule chose. C'est ouais. 250
8: merci. la visite, puis c'est 125 par autre chose. C'est
1: que, que tu mentionnes fait que ouais. tu finis... Mais c'est déjà moins que 450 c'est en 2,
8: 3, t'es rendu. C'est pour là. ça que je
1: suis surpris. Hey,
8: merci, hey, merci À demain.
1: Le problème
9: n'est pas là,
0: Francis Gosselin.
1: Ça sonne comme une arnaque. jai une bonne moi voilà.
0: <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre, Gosselin, Dumont. Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. C'est une entreprise québécoise qui a suscité là, beaucoup d'enthousiasme l'idée que les motoneiges passent aussi à l'électrique, Taiga. Et c'est plus difficile là, présentement.
9: C'est beaucoup plus difficile, Mario. Comme tu l'as certainement lu aujourd'hui, l'entreprise a remercié a un peu moins de 10 de ses effectifs et elle a annoncé par le fait même qu'elle mettait son projet d'usine à Shawinigan sur la glace. Euh, évidemment, ça va pas super bien pour l'entreprise. Euh, juste à titre de, de remise en, en, en perspective, l'entreprise avait fait son entrée en bourse en 2021 à 13,25 et elle est passée aujourd'hui sous la barre des 1 là, par action. Fait c'est une perte là, de 92 de sa valeur boursière. Euh, évidemment, la compagnie, comme comme beaucoup dans le domaine de l'électrique, a de la difficulté à passer à l'échelle. Elle a beaucoup de commandes, là, plus de 1000 commandes, mais au dernier trimestre de l'année dernière, elle en a, pro elle a produit là, motomarine et motoneige 147 unités. C'est bien, je suis sûr qu'ils travaillent fort, mais c'est comme un peu dans, dans l'univers des <rire> Des véhicules, mettons. C'est petit. C'est pas une hein. quantité. C'est très, très petit. Euh, et donc là, elle dit mettre les, 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 les employés à mise mis à pied temporairement en espérant pouvoir les rappeler. Euh, mais encore une fois, je sais pas quel est le plan là, pour sortir de, de ce marasme-là. Euh, Investissement Québec avait dû injecter d'urgence 15 millions de dollars l'année dernière, sans quoi carrément l'entreprise risquait de fermer. Là, Donc, c'est quand même pas, pas une très bonne nouvelle pour l'électrification de ce moyen de transport-là particulièrement.
6: Hmm.
1: Mais je voyais euh, François Lambert sur les réseaux sociaux qui les accusait en fait je sais pas si, tu sais, parce qu'ils montraient leur siège social, ils mettaient des photos en ligne de leur siège social, puis ils disaient, faut, non, mais disait, ils ont reçu de l'aide du gouvernement, mais une partie de cette aide-là est allée à se faire des beaux bureaux, ben à tout améliorer, tu sais, est-ce qu'ils ont utilisé l'argent vraiment, tu sais, pour la production, pour aller à l'essentiel, tu sais, d'améliorer la productivité, bon, tu sais, si tu te fais un bâtiment, ça se peut que tu te fasses des bureaux euh, jolis là, à travers, là, mais...
9: Ouais, pas, pas sur le bord de Cavendish là, dans un vieux bâtiment gris-brun des années 60. Là. Éventuellement, il y a des facteurs d'attractivité là-dedans. Mario, il cherche des jeunes, il cherche des ingénieurs, mais après, François Lambert a partiellement raison. faut dire, tu sais, juste à titre de comparaison, Mario, Lyon électrique est un autre darling de l'électrification des transports. Connaît un sort relativement équivalent, du moins de la, du point de vue de la valorisation boursière. Mais, Ils ont perdu aussi 88% mais tous de leur valeur. Excuse-moi, si, excuse
1: si t'enlèves Tesla, Nicolas, tout tous les autres là, nouveaux joueurs, même Rivian, dit, ils ont tous rentré en bourse avec beaucoup d'espoir, puis ça a tout planté. Peut-être pas à 90%, mais ça a tout planté après. <rire> ça veut pas dire qu'ils remonteront pas un jour, ou que certains d'entre eux vont remonter, d'autres vont être rachetés, vont disparaître, vont être rachetés. Mais je suis surtout secoué dans tout ça. Je suis pas secoué par la perte de valeur boursière, je suis secoué par le 147. Sincèrement, moi, je tu, tu me tu me sens si j'avais pas pris conscience qu'ils produisait si peu, là
9: d'unité. Euh, oui, oui. Selon l'entreprise, comme je te dis, ils ont quelque chose comme 1200, 1300 commandes fermes là, avec des dépôts. Donc, tu sais, il y aurait de quoi quadrupler la production là, rapidement. Moi-même, Mario, je t'avoue que ça m'excite. Après, l'enjeu, évidemment, c'est celui du prix. Hein. Un bon euh, skidoo à 8, 10, 12 000 as comme des options. Le modèle le moins cher de Taiga est 25 000 oh, C'est quand même le double. Ah, ouais. Euh, et, ouais tu sais, il faut, faut que tu aies envie. C'est sûr qu'il y a plein d'avantages. L'accélération est fulgurante et apparemment et tout ça, euh, mais ça reste le double du prix. Puis l'autre enjeu, Mario, c'est que malgré toutes les avancées technologiques dans le domaine des batteries et de la propulsion, l'autonomie, je crois qu'on est comme un peu en bas de 100 km. Ben moi, ouais, personnellement, on... ça serait pour me promener autour de mon terrain, là, mais quelqu'un qui fait de la motoneige pour la peine, c'est quand, quand même limitatif là, à un moment donné là, pour les, les, vrais, les vrais, de vrais passionnés. Mm. Bon, euh, les Québécois
1: sont euh, tout à coup, après des années où on disait tout le monde a confiance, là, tout à coup, un peu plus inquiet de l'économie.
9: Oui, inquiets de l'économie. Puis moi, la statistique qui m'a vraiment à, à accroché, Mario, c'est celle des gens qui ont peur de perdre leur emploi. Tu sais, on casse la, la, la tête, les oreilles de tout le monde avec la, la pénurie de main d'œuvre, avec le nombre de postes vacants, etc. C'est un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit qu'il y aurait quand même... 37%, là, deux personnes sur cinq qui ont peur de perdre leur job en ce moment. Et donc, ça, ça change un petit peu, là, de comme tu dis, ce qu'on a vécu dans les cinq dernières années où finalement, les employés avaient un peu le gros bout du bâton. Euh, là, il y a une certaine anxiété là, qui est quand même en train de s'intégrer. Après, sur ces 37-là, Mario, je ferai un petit pari avec toi. j'ai pas décortiqué l'étude. Probablement beaucoup de gens à temps partiel, de gens au salaire minimum, tu sais, c'est sûr que euh, c'est malheureusement souvent les gens qui sont les moins bien nantis, qui sont aussi les plus pénalisés par la précarité en matière de travail, donc il faudrait un peu voir qu'est-ce qui est dessous, sous ces chiffres-là, mais ça reste une nette augmentation là, par rapport à, à, à les données précédentes. Et
1: tu t'inquiètes des, des derniers reportages sur le stade olympique, est-ce qu'on se met, si on se lance dans ces travaux, est-ce qu'on se met le bras dans l'engrenage, est-ce que c'est un puits sans fond d'investissement qui nous amène vers un autre investissement, puis un dépassement de goût, puis encore
9: Bien, on en a parlé à l'émission, Mario, là, quand il y a eu l'annonce euh, la semaine, de, il y a deux semaines là, de la ministre du Tourisme là, sur le 870 millions de dollars qui va être investi pour euh, le toit. Comme on l'a dit à ce moment-là, il y a de bonnes chances que ça ne soit pas le, le prix final. Hein, comme on dit au Québec, c'est assez, euh, assez rare qu'on s'en tient exactement au prix annoncé. Par contre, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, une fois que le toit va être fait, c'est juste le début. Il faut faire pratiquement tout l'intérieur du stade également. Euh, donc, les journalistes qui sont allés un peu à l'enquête Là, il y a une rénovation similaire qui s'est faite à, à Toronto récemment. Ça a coûté 300 millions de dollars. Puis bon, ça, c'était il y a deux ans avec l'inflation, pourquoi pas 400. Et donc, ultimement, cette espèce de puissant fond, Mario, de fonds publics qui ne cesse de coûter de l'argent aux contribuables. Je comprends que le stade est un symbole important. mais à un moment donné, il faut se poser la question, tu sais, quels sont les autres usages qu'on pourrait avoir de cet argent-là pour le développement économique, pour le bien-être des citoyens? Je trouve ça un petit peu effarant. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi euh, d'autres journalistes qui ont fait une recherche concernant les coûts de destruction du stade. Tu as sûrement entendu ça. De déconstruction. Ouais. Euh, c'est un peu étonnant parce qu'ils ont recensé 10 autres stades en Amérique du Nord, là. Bon, peut-être pas avec la même complexité, là, la même forme que le stade, mais qui ont coûté comme entre 11 et 30 millions de dollars à détruire. Là. Fait, je ne sais pas ce qui fait que c'est 100 fois plus cher au Québec, Mario, Mais c'est quoi? J'ai lu comme... là-dessus
1: en fin de semaine en voyant ces reportages-là, ouais. je suis quand même allé lire, puis dans les, mettons, dans les cours de génie, puis tout ça, là, ce qu'on appelle du béton pré-constraint, pré pardon, euh, mm -hmm. c'est dans une classe à part. Là. Ça, il n'y a pas de doute, ils vont te dire tu ne peux, peux pas utiliser aucun explosif, tu peux pas... Euh, donc, essentiellement, tu vas devoir le déconstruire dans le même ordre qui a été construit. Puis, moi, je ne suis pas mm -hmm. ingénieur, mais je lis, tu sais. Mais le, 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 la démolition, puis il y, y a pas de stade, il y a pas d'exemple. En fait, présentement, là, ce qu'on a quand on a démoli des des, des structures en béton précontraint, c'était surtout des ponts, donc beaucoup plus simples, mmh. beaucoup plus petits, puis quand même il coûtait à décon, tu sais les les le génie là, c'est un cas, c'est un cas de figure à à déconstruire puis tout ça dans une classe à part. Donc, il y a quelque chose avec le stade. Est-ce qu'on exige? Parce que là, 2 millions, les... Par exemple, les libéraux disent que c'est une vieille étude mise à jour. En tout cas, ça sera fouillé. Oui, 2, 2 milliards, 2 oui, milliards. <rire> milliards tu as raison. <rire>
2: hey, merci, Francis. 2 000 ça, 000 à demain. Millions. Oui, oui, c'est <rire> ça. ça. Bye, à demain.
10: Le premier ministre François Legault qui ont tenu un point de presse hier pour faire le point sur les nouvelles conventions collectives en éducation. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois.
6: Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Bon,
10: et, et ce qui ressort de ce point de presse, c'est que ça a coûté cher, très cher, et que nous aurons un budget beaucoup plus déficitaire qu'avant les négociations. Paul, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la déclaration du premier ministre
6: Bien, le premier ministre enfin qui, qui en a dit beaucoup plus que ça mais qui euh, à quelque part a, a énoncé une évidence euh, les, les conventions collectives les ententes qui ont été conclues ont coûté beaucoup plus cher que ce que le gouvernement avait projeté euh, dans sa stratégie de négociation mais on me confirme aujourd'hui à Québec euh, que ça dépasse de 3 milliards 500 millions de dollars par année ce que le gouvernement avait prévu. J'ai fait un petit calcul, c'est à peu près 400 dollars par citoyen du Québec de plus qui seront versés en impôts pour financer l'ensemble de, de ces hausses de salaire et conditions de travail consenties. Le mmh. premier ministre a dit qu'il avait fait un choix personnel, politique de ça, qu'il assumait totalement. C'était euh, la décision qu'il fallait prendre dans les circonstances. Euh, les syndicats ont tout de suite rué dans les brancards. C'est dur à comprendre pourquoi.
10: Pourquoi, Mario, les syndicats sont fâchés aujourd'hui?
6: Ben,
1: dans euh, le fond, ils, ils ont l'impression qu'on va leur faire porter à eux seuls le poids du déficit, alors que le Québec avait déjà un déficit prévu de 3-4 milliards, qui va probablement être pire que ça, qui aurait été pire que ça de toute façon, parce que l'économie roule vraiment au ralenti, l'économie est presque à zéro croissance, mais... Paul vient de le dire, là, il y a un 3 milliards et quelque chose qui va s'ajouter parce que oui, le gouvernement, et moi je continue à penser que M. Legault dit oui, il faut payer nos enseignants, il faut en recruter, il faut en aller en chercher, puis il y a un bout de ça qui est vrai, là, que le gouvernement a délié les cordons de la bourse pour une partie pour une bonne cause. Mais je continue à penser qu'ils ont tout obtenu, les enseignants. Là, tout, 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 tout. Là, Je veux dire, les jours, tout ce qu'ils avaient dit qu'ils ne donneraient jamais, là, le, les journées pédagogiques en télétravail, mmh. la fin de la la fin de la surveillance de la récréation, euh, cinq heures par semaine qu'ils n'ont plus besoin de se présenter à l'école, qu'ils peuvent faire de la maison ben ou d'ailleurs. Ils ont, ils ont gagné beaucoup. Ils fait des
11: concessions. Et moi, il y a eu des grosses ben oui, concessions. Il, dit, là, il permet ben que oui. les stagiaires fassent du... Euh, – Ben oui, c'est le genre de concession, exactement. – Ils vont, Mais... vont devancer trois semaines, l'affectation euh, des professeurs l'été,
1: mais ça, le gouvernement, <rire> le gouvernement a cédé. Le de Noël ouais. et le jour de l'an, ouais. le gouvernement était affaibli politiquement, voulait tourner la page avant le début de l'année 2024, et les syndicats mmh. l'ont cassé, l'ont fait plier. Et ça, François Legault ne peut pas le dire. Mais moi, moi,
6: c'est ce que je retiens. Là. Et les syndicats sont toujours pas contents. C'est ce qui est un peu, qui est un peu ironique. C'est ce qui est terrible. <rire> hein? mais... Parce
11: qu'on atteint, atteint un, un, un niveau là, de toxicité dans ce débat-là. Là. là, il faudrait soudainement... On reproche au premier ministre d'avoir dit la vérité aux citoyens du Québec. Ouais, voilà. Alors, il aurait fallu qu'hier, quand M. Legault a présenté le fruit de l'offre, les avantages, les concessions, ce qu'on a donné, qu'ils ne pas trop combien ça a coûté, là, pour épargner la susceptibilité du monde syndical, qui ne veut pas qu'on parle de, de, du coût de ça, parce que dans leur optique, ce ne sont que des investissements le problème, c'est investissement dans le monde de la finance, c'est que tu mets de l'argent, puis tu en fais plus avant. Je veux bien qu'en termes sociaux, mettre de l'argent en éducation, c'est un mmh. investissement. Mais en termes budgétaires, là, mmh. demain matin, dans la prochaine année, ça ne fait pas croître le rythme de l'économie. Alors, à un moment donné, ce serait bien que tout le monde retombe sur Terre. Là. Mmh. Les syndicats ont eu gain de cause. Ils ont eu énormément, avec très peu de concessions, pourquoi pas dire, on est content, on a gagné presque tout ce qu'on voulait. C'est pas la mode. Maintenant, on avance, là. <rire>
6: ah, ah, tu sais, c'est pas de, là. pas la que, mode, ouais. euh, le, le, Je me souviens pas de la date. Je pense que c'est le 19 ou le 20 décembre. Il y a eu un, un coup de fil d'une source à, à Québec qui m'a dit, Paul, surveille donc ça. Il euh, y a beaucoup de tiraillements au sommet du gouvernement sur les négociations. Euh, les, le rapport de force changeait, ma, ma, Mario l'a dit. Euh, la pression était très, très forte. Et il y a deux, trois ministres qui souhaitaient régler euh, en consentant ce qui a été donné euh, aux syndicats. Puis on m'a raconté euh, qu'Éric Girard, le ministre des Finances, disait, il n'y en a pas question. Il ne voulait pas bouger. Il refusait euh, d'ajouter au poids du déficit. Euh, finalement, il a fallu l'intervention et c'est un classique dans le domaine, mais c'est l'arbitrage du premier ministre. C'est lui qui a qui a imposé ça à son ministre des Finances et euh, ça n'a pas été facile. On me dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions euh, au gouvernement.
10: Mais Mario, dans le fond, est-ce que le, le Premier ministre a bien fait d'en parler hier du budget où ben, il aurait peut-être. Ça c'est la
6: question. Ça
1: c'est la question. Mm. Euh, Emmanuel a certainement raison lorsqu'elle dit Il faut toujours bien que le premier ministre dise la vérité sur les finances Maintenant, est-ce qu'il aurait pu hier dire ben Dans ma stratégie de communication là, là, hier, ce dimanche Je me concentre sur l'éducation Puis je parle de nos enseignants Puis le déficit là, tchut, On parlera de ça la semaine prochaine Il aurait pu, mais on s'entend que là On parle plus des faits Veux dire Nous, comme analystes, on parle plus des faits, on parle strictement de la stratégie de communication. Est-ce que le premier ministre aurait pu parler juste d'une affaire puis l'autre dire « Ah, oh, ça, j'y pense pas, j'y pense pas, là oh, il parlera la semaine prochaine. » Mais là, je veux dire ça reste que si on se cache des affaires à nous-mêmes, on n'est plus un peuple mature là, capable de dire « ben voici les pauvres voici les comptes, voici ouais. ce qu'on va payer, voici ce qu'on va obtenir. » Puis de porter un jugement en se disant « Bien là, cette semaine, on se parle d'une chose pour se faire plaisir. Bon, on va pas penser à la facture, on pensera à la facture. Quand la, le, quand la facture de la carte de crédit va rentrer, on passera ce que ça a coûté notre, 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 mais tu sais on a donné de l'argent qu'on n'avait pas c'est est ça, qui est ça là, en bout de ligne qui fait mal c'est que c'est de l'argent qui va être emprunté là. les 3 milliards supplémentaires qu'on a donnés c'est de l'argent qui va être emprunté mmh. à 100% on a donné de l'argent, on a signé de l'argent qu'on n'a pas tout Emmanuel? simplement
11: ouais, Moi je pense que, que sérieusement euh, à un moment donné, là, il faut être capable d'avoir un débat mature sur l'éducation euh, moi, je n'ai aucun reproche à faire au, au premier ministre. J'ai pris la peine de réécouter son point de presse. Il y avait un ton enthousiaste. Il n'y avait aucun reproche dans fa sa, sa façon de mettre sur table le coût que ça a amené euh, aux finances publiques. À un moment donné, euh, si le premier ministre et le gouvernement assument les choix qu'il a faits, il faut que le monde syndical soit capable d'assumer l'exigence de ces demandes. Puis c'est ce qui a manqué dans tout ce débat-là autour des négociations c'est que c'est comme si ça avait lieu dans un monde magique où l'argent ne coûte rien, où l'argent n'a plus de valeur et où tous les rêves sont possibles. Puis, objectivement, quand j'entends le discours de la présidente de la FSE, on est encore dans un monde où on pourrait ouvrir plus de classes quand il n'y a pas d'école et il n'y a pas de profs. Si c'est ça la base de la réflexion sur l'éducation au Québec, on n'est pas sorti du bois, là. Dans un instant, on va se parler des propos assez controversés du député
10: de Québec solidaire, Aaron Boisy qui continue de faire réagir plusieurs jours, plus tard
0: quatre jours. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
1: Mario Dumont. Alexandre, il n'y a pas de plus grande déception que de penser qu'on a gagné le gros lot à la loterie, puis finalement, c'est peut-être pas le cas. Ouais, puis c'est ce qui est arrivé à un pauvre homme, là. je pense que je vais utiliser ce qualificatif-là, parce
7: que j'essaye de me mettre dans ses pantoufles, puis ça me fait mal en dedans. John Cheeks, un homme qui habite dans Washington, D.C., aux États-Unis, et qui s'inscrit, euh, achète un billet de loterie pour le Powerball, hein? cette super méga giga loterie aux États-Unis. On parle d'à peu près 1,7 milliard de dollars en prix en tout et partout, et qui finalement été tiré et remporté, donc, dans le mois de janvier. Et là, le 6 janvier dernier, M. Cheeks lui achète son billet, met la date de naissance de ses enfants et des membres de sa famille. Il n'est pas pressé de regarder. Je rappelle qu'il a quand même une chance sur 262 millions de gagner Et donc, ben, il dépose ça sur le toit de sa table de chevet. Ça en va se coucher. Deux jours plus tard, il prend le billet, il va le faire valider, puis se rend compte que les numéros sur le site, en fait, les vérifie sur le site Internet... C'est ces numéros. Là, est en joie complète. A gagné combien? 340 millions de beaucoup, dollars. Genre. Ouais, c'est pas mal de bidoux. Et là, ben, il veut aller réclamer son beau 340 millions. Il appelle la famille, les amis, se rend là pour qu'on lui dise finalement Ah, oh, monsieur, c'est pas, pas les bons numéros. Il y a une erreur sur le site. fallait écouter le tirage en direct. C'est là que les bons numéros ont été donnés. Là, que, sont... que les
1: numéros sur le site n'étaient pas les bons.
7: Les numéros sur le site étaient malheureusement les mauvais. Une erreur qui a été admise là, directement par la loto qui coordonne le Powerball. Mais là, Monsieur Cheeks, il est en beau fusil, hein? Puis on peut le comprendre, lui qui a appelé tout le monde. Hein? Tu sais, quand, imagine tu gagnes 340 millions. On, on dirait, je me dis tout le je me dis tout le temps, mais Maudit, tu sais, moi j'appellerais toute ma famille, mes amis, je promettrais des affaires, je me mettrais à acheter des choses. Puis finalement, mais ben, il n'avait avait pas son argent, ce qui fait en sorte que ben, il a pris les grands moyens, Monsieur Cheeks, Mario il poursuit la loterie parce qu'il y a un précédent qui existe. En novembre dernier, en Iowa, ils ont publié les mauvais numéros et ils ont décidé de donner quand même ben, l'argent aux gens. Le problème, c'est que c'était 4 et 200 dollars les montants. Là, c'est 340 000. millions. Est-ce que ça va réussir à passer en justice? Est-ce qu'on va être capable de, de servir de ce précédent-là pour être capable de réclamer 340 millions? On peut en douter quand même, Mario.
1: Ça va être tout un dossier à surveiller. Ça va peut-être se ramasser à la Cour suprême en même temps que les dossiers de Donald Trump. Ça ben merci, beau. Alexandre. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
10: Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon qui a écrit une lettre ouverte dans la presse aujourd'hui et en gros, il écrit que c'est compliqué de faire des projets au Québec. Je le cite euh, de, de ce qu'il a écrit. Plusieurs Québécois qui travaillent donc à l'étranger euh, nous en parlent. Et euh, c'est pas cet extrait-là, mais c'est pas grave. <rire> Je vais vous le dire quand même. Il dit plusieurs Québécois qui travaillent à l'étranger euh, nous en parlent. Les sociétés étrangères qui font des affaires ici, nous le confirment. réaliser de grands projets, c'est plus long, c'est plus complexe, plus coûteux au Québec que partout ailleurs dans le monde. Mario, es-tu d'accord avec ça?
1: Ben oui, mais c'est évident, c'est l'enfer, faire au Québec. Ça, qu mais je veux dire, mais dans, mais dans le cas, dans le cas présent, dans le cas présent, euh, c'est. Euh, c'est particulier. Parce que pour moi, là, la question, j'ai regardé ça de fond en compte, puis j'y réfléchis. Puis la question, s'est s'installait aux États-Unis. C'était fait, c'était réglé. Il y avait le. Y était, C'était soit le Michigan ou l'État de New York. Il mm. y avait deux sites possibles s'installer s'installaient aux États-Unis. Le ministre François-Philippe Champagne pogne le téléphone, appelle le PDG en Suède, puis dit, moi, là. Je veux vous vendre le Québec, le Canada, vous avez pas vu, vous auriez avantage, vous voulez la batterie la plus verte, le Québec, ils ont l'énergie. On, on a tout ce qu'il faut pour vous, l'énergie propre, c'est le Québec qu'il vous faut. La question est-ce que François-Philippe Champagne, ce jour-là, pour une bonne partie des Québécois et des journalistes, françois philippe Champagne il a commis un crime. Il aurait dû laisser le téléphone raccrocher, il a laissé s'établir aux États-Unis. Moi, je Parce que là, une fois que tu demandes à une entreprise de venir. C'est sûr que tu peux plus les faire sweep suivre. Alors nous autres au Québec, là, tout se fait en 500 formulaires. Ça prend deux ans un BAP. On est toute la gagne assis sur nos mains. Du développement économique, on n'en veut pas. Tu peux pas dire ça. Une fois que tu es attiré, faut que tu te mettes en marche. faut que tu leur montres qu'ils sont les bienvenus. Puis là, on est un peu pris là-dedans. Puis on n'est pas capable. Est-ce que François-Philippe Champagne devait faire cet appel ou laisser l'entreprise s'installer aux États-Unis en disant « de toute façon, chez nous, on n'est pas capable de les accueillir, ça va être trop compliqué ». C'est ça la question.
10: Mais Paul, ouais, décrire que... l'acceptabilité sociale de certains projets est difficile à cause de, de militants, de journalistes tout aussi militants qui entretiennent une méfiance malsaine Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
6: Ben, c'est sûr que c'est toujours malaisant de voir euh, un, un homme public, un ministre, comme ça, écrire ce genre de, de choses-là. Maintenant, force est de constater qu'il y a effectivement une mode à l'heure actuelle aussi de, de décrier le projet NorthVote qui trouve écho dans, euh, de manière répétée dans, dans certains médias d'information. mais En même temps, c'est le prix à payer en, en démocratie, C'est le prix à payer du fait ah oui. qu'il n'y ait pas eu d'audience publique mm. euh, en environnement, puis qu'il y ait qu des questionnements, que de, de part et d'autre d'ailleurs, de, de part et d'autre, hein, autant euh, c'est le rôle des médias de, de questionner les actions et les décisions du gouvernement. Euh, bon, alors voilà un ministre qui a décidé, lui, de laisser ses... de, 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 de s'épancher, enfin de faire s'épancher ses états d'âme dans un journal.
11: Emmanuel? Oui, moi je pense que si on prend l'idée de Northvolt, mais plus largement, le problème auquel est confronter le gouvernement, c'est que la lettre de M. Fitzgibbon est, cla est très claire. C'est le chantier de ce gouvernement-là. C'est de réinventer l'économie du Québec, en faisant d'Hydro-Québec non pas un fournisseur d'électricité, mais carrément un levier pour attirer des investissements et donc mettre sur stéroïde la capacité de production d'Hydro-Québec. Et quand M. Fitzgibbon écrit dans sa lettre qu'il faut revoir les outils de mobilité, revoir le chauffage, les, co les codes du bâtiment, repenser nos villes, développer des technologies vertes, mais là, tu te dis « wow, c'est un gros projet ». Moi, j'ai envie de dire, il était où ce discours-là pendant la campagne électorale? Parce que là, on n'est plus dans « hey, on va construire des barrages, les amis, on en parle pendant une journée ». Ce que le gouvernement est en train de mettre de l'avant, c'est entièrement une nouvelle politique industrielle, une nouvelle vision du rôle de l'économie du Québec. Puis je pense qu'il y a une partie du ressac que ça cause. C'est qu'il n'y a jamais eu de gros débats sur la place publique. C'est comme, on a une élection, puis le lendemain mm -hmm. de, de l'élection, pouf! Cette idée-là est arrivée, on l'a donnée à M. Fitzgibbon, puis là, il part, puis il court avec. Alors, à ce chapitre-là, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un beau projet, mais le gouvernement ne peut pas être surpris que ça cause la résistance. Mais en même temps,
6: il ouais. y a quelque chose d'ironique et, et probablement frustrant là, pour euh, M. Fitzgibbon, c'est de, de voir ces, ces groupes de militants environnementaux s'attaquer au projet d'avenir le, le plus vert qui soit en ce moment à peu ah, près sur, euh, sur, sur la planète. Là.
10: <rire> Mario, tu ouais, faut pas naïf.
1: Non, mais, je pense que Paul t'a raison, mais mm. c'est là que je me rends compte que le gouvernement est naïf, là, parce que T'sais, les environnementalistes se disent pour la transition énergétique jusqu'au jour où tu fais un gros projet dans la transition énergétique puis ils finissent par être contre pareil. c'est là que mmh. si le gouvernement a pensé que là, les environnementalistes allaient être pour parce que c'était des batteries électriques, faut être naïf, là. Le la grosse
11: erreur, c'est... Ouais, euh, Il Emmanuel. aurait fallu la mettre au milieu de nulle part, tu sais. Mmh. en banlieue de Montréal, c'est facile de se craquer.
10: Le député de Québec solidaire, Aaron Boisy, qui dénonce le gouvernement de la CAQ de maintenir son bureau du Québec en Israël, à Tel Aviv... Il affirme que ça rend le Québec complice d'un gouvernement d'extrême droite euh, qui accumule les crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique, qui a démarré même un processus génodiciaire génocidaire. Génod... Euh, génod... Merci pour. <rire> Nous sommes lundi. Et euh, depuis quelques mois, euh, Mario, est-ce qu'il est allé trop loin, le, le député euh, Boisy?
1: Absolument. Absolument. En fait, euh... Parce que, le fond, c'est le Québec établi à Tel Aviv un bureau pour desservir tout le Moyen-Orient. On a choisi de l'établir dans une démocratie israélienne avec laquelle on a une relation. On peut être en désaccord présentement avec la façon mmh. trouvée qu'Israël exagère, mais quand même exagère mmh. dans une réplique à une attaque pour laquelle le député Boisy, ses dénonciations, je les attends toujours clairement, l'attaque du 7 octobre dernier. Il doit se rappeler qu'il est un député de l'Assemblée nationale du Québec présentement. Il n'est pas un militant pro-Palestine. Il est un député de l'Assemblée nationale du Québec. Québec J'attends que son, que son chef ou son parti lui demande une, euh, des, des rétractions
10: Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, Mario Dumont, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir. Richard, la tendresse nous attend.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, on vous parle de magasinage en ligne, mais en sachant que le produit est québécois vous allez dire, on a le panier bleu, ouais je sais pas si ça a marché si fort que ça euh, on parle d'autre chose maintenant avec Elfie Moret, directrice générale de Les Produits du Québec bonjour, Bonjour. parce que là on parle d'Amazon, oui. un géant mondial euh, sur lequel on achetait des produits, il pouvait y avoir à travers des produits exact. du Québec, mais c'était pas nécessairement à moi d'être vraiment soucieux, là, de chercher l'origine c'était pas nécessairement clair euh, facile de le savoir.
12: Exactement fait que dans le fond, les produits du Québec c'est un organisme un peu comme Aliments du Québec, mais pour les produits non alimentaires qui apportent des marques de certification qui garantissent la provenance des produits Et là ce qu'on annonce aujourd'hui C'est qu'Amazon va utiliser nos marques Pour les produits qui sont vérifiés fait
1: Donc vous vous avez approché Amazon comme organisation oui. Les produits du Québec Oui Vous leur avez dit nous on veut faire un partenariat avec vous
12: Exactement On leur a dit nous on a la façon de vous, vous démontrer Que les produits sont réellement québécois Voulez-vous collaborer avec nous Puis la discussion a été très positive Parce qu'on est ici aujourd'hui
1: donc là euh, dorénavant, à partir, est-ce que c'est Média? Oui. Ok. Mais donc demain, là, on va magasiner sur Amazon. Tout de suite. Tout de suite. On, on trouve des produits québécois, puis ils vont avoir une, une certification qui va être visible sur oui. le. Sur l'écran.
12: En fait, vous avez deux choses. Vous avez un environnement qui est dédié aux produits du Québec. Fait que Vous allez avoir une page où l'ensemble des produits vérifiés se retrouvent. Et en okay, donc, plus... on
1: pourrait aller dans une espèce de section d'Amazon, une section où il y a juste du Québécois.
12: Exactement. Ok. Puis en plus de ça, si vous sortez de cette section-là, les produits qui sont vérifiés vont dans la description avoir un logo identificateur. Fait que...
1: Donc, si je cherche, par exemple, je ne sais pas moi, des thés ou n'importe quoi, puis qu'il en sort une vingtaine, s'il y en a un qui est Québécois, il va sortir, je vais voir le logo.
12: Oui, dans la question d'été, par exemple, moi je suis dans le non-alimentaire. Ah, c'est un
1: mauvais exemple. Ça ne fonctionnerait
12: pas. pas, mais par exemple, pour nommer un produit comme Ertel, par exemple, qui est la compagnie Lavo, ben, c'est un produit qui se retrouve sur Amazon, qui est québécois, qui va être identifié dès aujourd'hui avec le logo. OK. Oui.
1: Euh faut que je pose la question ben, non parce que le panier bleu tu on avait comme ça devait être la façon quasiment de se faire un Amazon québécois est-ce que vous dans votre esprit vous complémentez de ça vous euh, vous contournez ça vous vous moquez de ça euh, vous faites la vraie affaire autres alors qu'eux ont fait des sparages comment vous décririez le, le parallèle affaire
12: ben, le panier bleu, dans le fond, c'est une, c'est une, une, définition de commerçant québécois. Fait que c'est des commerçants québécois qui peuvent vendre des produits qui sont québécois ou non. C'est un peu ça, le panier bleu. Pour nous, c'est un collaborateur au même site qu'Amazon. Fait que si vous allez sur le panier bleu, vous allez aussi retrouver les produits qui okay. sont vérifiés, identifiés, comme vous allez le faire chez BMR, JCPRO, DeSerre. Fait que l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est rejoindre le consommateur là où il fait ses achats. -là.
1: Donc, vous, vous certifiez des produits comme étant exact. québécois, vous pouvez le faire dans un détaillant physique comme en ligne. Exactement. Qu'il soit le panier bleu ou qu qu'il soit Amazon. Exactement. La différence, c'est qu'Amazon, c'est un plus gros joueur mondial. Fait que c'est une plus grosse porte où aller cogner. C'est une
12: plus grosse porte à cogner. C'est peut-être un peu plus long comme processus, mais euh, oui, tout à fait. Mais vous
1: êtes arrivé à vos fins. Tout à fait. Ouais. Euh, est-ce que les. Pensez-vous que les Québécois cherchent ça? Est-ce que vous avez l'impression? Parce que il y a comme un mouvement qu'on a senti pendant la pandémie, le d'acheter local, puis tout ça. Et je disais que ça s'est un petit peu effrité. Vous, ben, vous, vous êtes les, les dedans. Est-ce que vous sentez quand même que c'est encore là, cette priorité, que les gens vont, vont <rire> chercher ça? Qu
12: c'est sûr que la pandémie était particulière. T'sais, on a amené un certain rayonnement sur l'achat local. Mais je vous dirais, quand on mesure, nous, on suit de façon assez étroite l'intérêt d'acheter québécois quand les produits sont identifiés. Puis on se maintient toujours dans un, un, une proportion d'environ deux tiers là, des répondants qui disent « Moi, si je peux choisir un produit à prix comparable, j'ai envie de choisir québécois. » Donc,
1: les deux tiers des gens oui, disent qu'ils regardent ça. Tout à fait. Au même prix, à quelques cents de plus, c'est toujours là. Bien
12: là, c'est ça. On est dans un, dans un horizon de prix comparable, mais je vous dirais qu'on serait surpris. Souvent, on pense à chaque québécois, on va penser un produit d'artisanat ou un produit haut de gamme. On va le comparer avec un produit de bas de gamme, puis on va dire bien c'est plus cher. Mais si on compare des pommes avec des pommes, des produits de bien consommation courante québécois versus des produits de, con, de consommation courante importés, je vous dirais que c'est assez compétitif en général, là.
1: Donc, pour vous, le prix, l'idée que c'est plus cher systématiquement... Euh, pas toujours. Parle, pas pas toujours. toujours.
12: Des fois, oui, mais pas toujours.
1: Là, est-ce que vous pensez que ça peut mousser les ventes? et que ça peut Parce que là, Amazon, on s'entend que c'est du gros volume.
12: Là. Oui, tout à fait. ben moi, je pense qu'ultimement, oui. T'sais, surtout quand on parle de prix comparables... Quand l'intérêt est là d'acheter local, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un impact sur les ventes. Je ne suis pas capable de le chiffrer aujourd'hui, mais ça serait dans notre intérêt, nous, de suivre cette donnée-là pour être en mesure de chiffrer et convaincre encore plus d'entreprises d'embarquer dans le mouvement.
1: Aujourd'hui, sur Amazon, c'est combien de produits, de combien de fournisseurs, là, de vendeurs différents que vous avez, que vous certifiez québécois, vous?
12: Oui. De notre liste actuellement, je vous dirais qu'on a 1750 produits qui se retrouvent okay, sur quand Amazon. Même pour environ 38 euh, fournisseurs québécois.
1: OK, pas, ouais. tant ça, pas tant que ça de fournisseurs. qu'il y a des gros fournisseurs qui ont plusieurs items. Là.
12: Oui, puis euh, je vous dirais qu'à l'intérieur de ça, ben, il y a un beau potentiel quand même d'aller chercher plusieurs euh, manufacturiers, que ce soit des gros ou même des, des petits joueurs, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui utilisent Amazon comme réseau. Là.
1: Donc, il y a des Québécois présentement qui vendent sur Amazon ouais. et qui pourraient vous appeler demain matin en disant « Moi, j'ai vu ta patente puis je veux avoir ma certification.
12: Ben, » Je serais très contente c'est ça qui arrive
1: mais ça risque que ça peut arriver parce que il y a beaucoup de gens dans le fond qui sont pas certifiés puis qui ont des produits québécois euh, c'est à passe où votre ligne là? si moi je fabrique quelque chose au Québec mais que tous mes intrants là toutes les morceaux que ouais. je mets dedans ça vient de Chine puis d'ailleurs est-ce qu'il faut que les, c'est quoi le pourcentage de matière qu'il faut qu'il soit du Québec, de travail dedans? De?
12: Ben, c'est ça, la beauté. C'est que, tu sais, quand on parle d'achat local, la définition d'un produit québécois, c'est variable. Hein? Vous pourriez avoir une, une définition différente de la mienne. Nous, on en a trois. Très clair. conso Québec, c'est des produits dont 100 de la conception québécoise. La fabrication peut être extérieure. Fabriqué au Québec, c'est une dernière transformation substantielle effectuée au Québec.
1: Mais les pièces peuvent venir de peuvent Chine, d'ailleurs. Okay.
12: Et produit du Québec, là, on est dans la même définition que fabriqué en plus de 85 des intrants qui doivent être québécois. Okay.
1: 85, 85 de la matière première, ça, ça va devenir... Vraiment, produit quoi? Produit du Québec. Produit du Québec.
12: C'est matière première et main d'œuvre ensemble, en fait.
1: Produit du Québec. Tout à fait. Sinon fabriqué au Québec, sinon conçu au Québec. Exact. Exemple, un vêtement qui est designé Exactement. par des designers québécois, mais qu'on le fait couper... Euh, exact.
12: Il faut que ce soit coup. 100 de la conception, là. Pas, pas une partie, nécessairement, de la conception. En fait c'est trois définitions distinctes.
1: Puis ça, sur le site, on, on les différencie. Oui, là.
12: on les différencie, puis on a des processus pour vérifier que la marque se conforme ou pas à ces définitions.
1: Les gens, euh, mettons un Québécois qui habite en Suède ou ailleurs, dire, les gens de partout qui magasinent sur Amazon, est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver les produits québécois?
12: Ben, en fait, au niveau de retrouver les produits, je pense que oui. Au niveau publicitaire, en ce moment, il y a des bannières qui sont faites pour mettre en valeur les produits québécois. On s'en est tenu ouais, là, à vous Amazon. Vous ne dépenserez de... pas, ouais, je non, comprends. On s'en est tenu à Amazon Canada, disons. Je
1: comprends très ouais. bien. Elfie Morin, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Les rencontres de l'air
1: Et on parle sport, l'entraîneur québécois, qui est l'entraîneur des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, qui s'est retrouvé un peu dans la controverse. Jean-François Barry, est-ce qu'il est en danger?
13: Hmm, je crois pas. Mais euh, tu, sais, tu connais mon dicton là-dessus. hein Quand le DG sort pour calmer les journalistes, la presse et tout ça en disant « C'est toujours tu sais mon, mon nom, entraîneur. » Il n'y a pas de danger. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est Todd McLean euh, à, à, avec les Kings. Ça a pris une semaine. Il était dehors. Souvenons-nous de Dominique Ducharme. Ken Hughes avait dit « Non, 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 je ne vais pas toucher à Dominique Ducharme. » Ça n'a pas été long que Martin Saint-Louis est arrivé en poste. Mais dans le cas des Coyotes, je pense que c'est différent. Là. Les Coyotes sont sur une série de neuf défaites de suite. C'est pour ça qu'on pose des questions en Arizona. Mais je pense que c'est différent parce que d'un on n'a pas d'argent, fait qu'on ne va pas payer André Tourigny chez lui à, à rien faire et avoir un autre entraîneur. Puis on savait où est-ce qu'on se situait en début de saison. On savait que les Coyotes il n'était pas une très bonne équipe, on veut pas investir, on n'a pas une grosse masse salariale. Puis je pense qu'André Tourigny fait un bon travail, il y a plusieurs matchs, là ça allait moins bien là. ça va moins bien mais avant cette euh, séquence de défaite là, ça allait bien quand même pour l'Arizona donc il fait un, un bon travail avec son équipe. Puis euh, moi je trouve que c'est un bon entraîneur, il est agréable à écouter euh, en point de presse et tout et tout fait que je pense une bonne tête d'hockey, on va lui souhaiter de garder son poste. Il mène 3 2 euh, oh. présentement contre les Oui, parce que là c'est c'est
1: jour férié aux États-Unis aujourd'hui puis il euh, y a
13: des matchs là. Il y a des matchs pas à peu près euh, en après-midi. Et euh, écoute, je te parle de quelques-uns du côté du Minnesota. Les Canucks étaient en visite et c'est un match des années 80, Mario. 10 à 7 victoires du Wild contre wow. les Canucks. Il y a eu trois taux de chapeau. JT Miller, Erickson Eck et Kaprizov. Et euh, Erickson Eck et euh, Kaprizov ont 6 points chacun dans ce match-là. <rire> c'est bon pour Quand la fiche. même. Euh, du côté de, des Flames contre les Jets, taux de chapeau de... Sand Monahan. Oui, j'ai vu ça tantôt. Tour du chapeau en première période euh, dans cette. Il n'en a jamais fait que, que es Canadien? Non, je ne euh, pense pas. pas pa... Écoute, euh, je ne penserais pas. Puis en plus de ça, en, pre... en première période, là, il a réussi en première période son tour du chapeau. Euh, donc, euh, il Quand mène même. présentement 4-3 contre les Flames. Et Austin Matthews qui euh, poursuit sur sa séquence. Austin Matthews a été la première étoile de la semaine et là, il une victoire de 4 à 2 aujourd'hui des Leafs contre les Blues et Matthews a encore deux points, ça lui fait 7 buts à ses trois derniers matchs il a fait des tours de chapeau lors de ses deux derniers matchs aujourd'hui seulement un but, mais il a ajouté une mention d'aide aussi, donc ça va drôlement bien pour Austin Matthews, on le sait, c'est un gars qui marche par séquence et là, la séquence est partie
1: Ouais. Euh, le Canadien qui a perdu euh, Washington. Un match quand même chaudement disputé, ils n'ont pas lâché, mais à la fin, quand la cloche a sonné, il y avait un but de moins encore. Euh, ouais. C'est une veux question
13: par... d'opportunisme, honnêtement. Ouais. Ouais. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Jake Allen n'a pas volé la rencontre, mettons. Il l'a pas donné, il ne l'a pas volé. Puis Kemper, la même affaire. Je pense que c'était pas une game de gardien de nuit. Ouais, ouais, ouais. Celui qui allait finir par briser l'égalité, puis malheureusement, ça a, été, euh, ça a été Washington.
1: Mais tu veux me parler du premier trio, là, qui euh, c'est vraiment le, le trio qui est en feu là, pour le Canadien?
13: Ben écoute, c'est ce qui. Euh, je pense que c'est ce qui va nous amuser d'ici la fin de la saison. C'est sais que le Canadien ne fera pas les séries de toute façon. Alors, on va s'amuser avec le premier trio. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un premier trio qui fonctionne à plein régime comme c'est le cas. Quoique là, je m'inquiète un peu, euh, euh, ils sont absents, là. absents de l'entraînement, euh, des traitements. Suzuki se fait plusieurs fois qu'il y a des traitements. On sait que lui a jamais manqué un match dans sa carrière encore. Alors on espère que ce ne sera pas Il trop grave. Il a jamais manqué quand... un match, Suzuki? Non, il est sur une super séquence depuis qu'il est avec le Canadien. Il est en uniforme tout le temps, tout le temps. Puis c'est un gars qui joue beaucoup de minutes. Ouais, j'allais si te
1: faire la dure ouais, tout ça. C'est parce que c'est un gars qui ne joue pas beaucoup. Non.
13: Mais <rire> ben, il ne joue pas en désavantage, en avantage, mmh. puis à 55. C'est ça, est, est ça qui est le fun dans le cas de Suzuki. Bon. Fait amusons-nous, Mario. Est-ce que tu crois que. Parce que là, il est sur toute une poussée, Il y Slavkoski. Il a 30 points en 55. Donc, il reste 27 parties. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller chercher 50 points Donc 20 points à ses 27 derniers matchs, mais ça lui ferait toute une saison. Surtout que ça à
1: partir. Non, mais s'il fait 45 points, ça va être bon. Non, parce que là, on dirait que ça va ralentir. On dirait que la fin, ils vont être équerrés. il me semble que je ne le souhaite pas.
13: Là, ils sont tellement sur une grosse séquence, je me dis il va y avoir un passage à vide à quelque ah, part, à un moment sûr. Donné. Puis l'équipe au
1: complet, là, ça n'aura plus de sens. C'est rendu en mars, ça n'aura plus de sens de jouer. Puis ils vont jouer contre des équipes motivées qui ont besoin des points au classement dans des luttes aux séries. Puis, il me semble qu'il s'en qu vient des matchs. Il me semble qu'il s'en vient des, des, des ah, ouais. 6 à 1 puis des 4 à 0. Puis des, je sais pas là. Oui, mais il s'agit qu'il aille chercher le point sur le 6 ouais, à 1. Ouais, puis, ouais, ouais, surtout si
13: on lui donne l'avantage numérique comme c'est le cas présentement. Là. On lui donne là, deux, deux minutes quasiment au total. Donc c'est quand même quelque chose qui serait. On non, je, le souhaite, je le souhaite là. là présentement il est sur toute une lancée euh, Suzuki 53 en 55 Donc pour se rendre à 80 C'est 27 en 27 C'est une saison de 80 points, c'est comme une barre C'est un point par match, c'est une barre psychologique Mais je pense que ça va être difficile C'est énormément ouais, de points, puis lui aussi. aussi sur toute une séquence
1: là. Lui, par contre, Il fait des matchs de deux points C'est peut-être plus probable déjà Puis Il joue tellement de minutes, je sais pas, peut-être mmh. Je crois un petit peu plus
6: ah ouais, beaucoup... hein, tu vois, moi ben, je,
1: pas, petit peu je, plus. je un petit peu plus à, à Slav, à, à Slav okay. euh, On a-tu le temps pour Caulfield Euh. Non, on n'a plus le temps pour Caulfield. <rire> C'était mon, mon impression plus le Je temps regardais même pas l'heure, on n'avait même pas le temps pour Suzuki. <rire> Salut, à demain. C'était mon impression aussi. <rire> à demain, alors, merci à tout alors, le monde d'avoir été là. À demain. <rire> Salut. Oh.